0: Am Wochenende steht Clash at the Castle bevor. Doch bevor die Show losgeht, haben wir wieder mal einen Wochenrückblick mit ausführlicher Preview auf besagte Show und eine Einladung zum Watch Along mit uns. Mehr dazu gleich im Wochenrückblick. Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling -Infos de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats bei Wrestling-Infos.de. Wir starten auf die Zielgerade. Was für ein komischer Satz gleich zu Beginn. Auf jeden Fall, wir befinden uns auf der Zielgerade und starten durch kurz vor Clash at the Castle. Und machen das, was wir so häufig machen vor einer solchen Show. Eine Preview, ein Ausblick auf das, was kommt. Eigentlich guter Zeitpunkt ist man geneigt zu sagen. Denn so richtig dolle war diese Wrestling-Woche gar nicht. Zumindest aus Sicht von Chris und mir. So promotionsübergreifend. AEW irgendwie so meh. WWE, boah, SmackDown hatte gute Ansätze, Raw natürlich auch, aber da war schon einiges, ja, phasenweise habe ich gesagt, das ist ja schon mehr Vince McMahon als Vince McMahon überhaupt je hätte selbst bucken können, also, ja, komische Woche, mein äh, Partner würde vielleicht sagen, schwierige Woche, während letzte Woche er sich noch, ja, in Kroatien Sonne und Bier, ja, gut, tun hat lassen oder gut schmecken hat lassen, ist er jetzt wieder an meiner Seite. Fragen wir ihn doch mal, wie fandest du denn diese Wrestling-Woche? Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Ja, du hast vollkommen recht, eine schwierige Woche. Für mich auch ein schwieriger Tag. Kaum bin ich zurück, ist das Wetter so grau und farblos. Also, da muss ich mich auch erstmal akklimatisieren. Aber kaum bin ich eine Woche weg, fällt Triple H irgendwie nichts mehr ein. Und generell haben wir in der Vorbesprechung ähm, beide irgendwie äh, festhalten können. Das war, das war das Erste, was ich dir eigentlich sagen wollte. Es war eine sehr komische Wrestling-Woche, promotionsübergreifend. Also das war so dieser Fehler von mir. Ich habe mich auf alles gefreut, weil ich habe mir gedacht, gut, ähm, ich muss Raw nicht machen. Äh, Werde ich also mir die Highlights rauspicken und reinschauen, weil es einfach ganz, es war nett anzusehen. Und dann kommt einfach... Ähm, Nichts wirklich äh, Brauchbares und dann habe ich es live geschaut, war noch weniger gut, also ähm, eher schwierig. Und dann meine absolute Lieblingspaarung mit Mox und Punk. Ähm, manche werden glauben, AEW hat äh, oder meinen, AEW hat einen Grund dahinter. Ähm, werden wir jetzt nicht drauf eingehen, dafür haben wir unsere Kollegen, aber ich werde nicht lügen. Das war höchst enttäuschend. Also ähm, weiß nicht, was ich davon halten soll und ähm, ich glaube, bevor wir darauf eingehen, muss ich es einfach loswerden. Ähm, für mich persönlich grauenhafter Fehler ähm, im Main Event von RAW äh, für, und ich, ich befürchte auch, dass unsere Befürchtungen, jetzt Befürchtung, Befürchtung äh, wahr werden und das neue Stable, das so gestartet ist wie ein, weiß nicht, Ferrari in Vollmodus und dann, keine Ahnung, endet wie ein äh, Lancia, der Motor nicht mehr zur Verfügung hat, also höchst schwierig und sehr enttäuschend, muss ich sagen. Dennoch freue ich mich aber wieder hier zu sein bei dir, Habt dich vermisst, habe euch vermisst, ähm, ob man es im Warmmagen haben will oder nicht. Aber ähm, mir fehlt das dann doch schon eine Woche, so zwei Stunden über Wrestling sich aufzuregen oder es gut zu finden, je nachdem.
0: Habe ich aber auch so empfunden. Immer, Das hat sich so eingespielt, Chris und ich, jeden Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag, je nachdem, wie es die zeitlichen Kapazitäten zulassen, machen wir das. Und ja, machen das, weil wir... Ja, natürlich wegen des Podcasts, aber auch tatsächlich, äh, um miteinander zu schnacken, so komisch das klingt, das hat sich so etabliert und äh, Stefan hat dich äh, würdevoll vertreten, das kann man tatsächlich sagen, aber jetzt äh, ist Chris wieder da, ich freue mich auch und das Wetter wurde schon angesprochen, ja, äh, hier in Schleswig-Holstein Hamburg, so die Ecke wird es auch, glaube ich, kritisch. Ich denke mal, der Sommer ist jetzt hier gewesen, das wird nichts mehr. Also 25 Grad werden wohl kaum noch getoppt werden. Wir müssen dadurch, es wird langsam wieder trist, grau, herbstlich und Hunter scheint das Ganze wohl auch so übernommen zu haben. Ich gehe auch kurz nochmal drauf ein. Ja, der Raw Main Event hat mich mit einem absolut fragenden Gesichtsausdruck zurückgelassen. Für mich stand es vollkommen außer Zweifel, dass Dakota Kai und Io Sky hier die äh, Titel gewinnen müssen. Jetzt äh, sind es zwei Workerinnen, die, ja okay, sie waren bei NXT in Ordnung, äh, hatten, haben da auch eine Rolle gespielt, gerade äh, Raquel Rodriguez, sehr dominant dargestellt. Klar, man kann sagen, das sind Hunter-Schützlinge, äh, auf der anderen Seite äh, Dakota Kai und, und Io Sky ja mindestens auf einem ähnlichen Level und mit einem deutlich größeren Push, was das Main-Roster angeht. Äh, Stichwort Summerslam-Debüt und so weiter. Äh, jetzt auf das andere Pferd zu setzen, nämlich auch das Erstgenannte, halte ich für schwierig, das scheint auch ein schönes Wort heute zu sein, äh, sogar sehr problematisch, äh, denn ich habe in der Vorbesprechung meinen Mund nicht halten können und habe gesagt, also für mich ist das Table um Bailey mehr oder weniger jetzt erledigt, fast schon. Klar, man ist immer geneigt, dann gleich wieder oh, worst show ever, Gesülze ist, ist richtig, muss man sich zurückhalten, aber Chris hat mir sofort zugestimmt, ja, äh, ging ihm wohl ähnlich. Also da jetzt noch irgendwie, vielleicht hat man für Clash at the Castle noch einen tollen ja, Gedanken, den man da jetzt rausholt, lassen wir uns mal überraschen. Wir wollen ja auch nicht alles jetzt schlecht reden, dass das jetzt äh, schon in, das Kind in Brunnen gefallen ist. Aber es hat sich irgendwie so angefühlt. Gut, wir werden oder wir haben das deswegen vorab gerade angesprochen, weil wir heute eine merkwürdige Show vor uns haben. Wir wissen noch nicht so genau, wie sie aussieht. Denn... Chris war ja im Urlaub. Chris und ich sind beide nicht die Hellsten. Wir haben gedacht, <lacht> <lacht> ja, muss man wohl so sagen, wir haben gedacht, während Chris im Urlaub ist, wird die Preview schon aufgenommen werden von uns. Deswegen haben wir gesagt, gut, wenn Chris weg ist und die Preview kommt, können wir ja schon mal vor seinem Urlaub die Matches aufnehmen und besprechen, die da schon fix waren. Deswegen haben Chris und ich, das sei hier an dieser Stelle schon mal gesagt, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht, die Matches. Roman Reigns gegen Drew McIntyre, Liv Morgan gegen Shayna Baszler, äh, Bianca Belair, Alexa Bliss und Asuka gegen Bayley, Dakota Kai und Io Sky kann man die Loser. Ähm, <lacht> und auch Matt Riddle gegen Seth Rollins im Vorfeld besprochen. Und das Ganze jetzt schon safe. Weil wir eben so tüdelig sind, wissen wir gerade gar nicht, wo die Aufnahme ist. Und wir haben sie, äh, unser Markus, rübergeschickt, der sie hoffentlich noch hat. Ich glaube auch, ich glaube, er hat sie auch. Ähm, er hat sowas angedeutet. Und deswegen kann es sein, dass wir heute einen geteilten Podcast machen. Im jetzt ersten Teil, den ihr jetzt hört, würden wir dann entsprechend nach dem allgemeinen Blabla, das ihr gerade vernehmt, äh, die Paarung Gunther gegen Seamus und Edge und Rey Mysterio gegen Judgment Day besprechen. Dann würden wir einen Cut machen, sodass Markus dann die Aufnahme, die wir letzte Woche vorletzte Woche aufgenommen haben, dran schneidet. Und dann könnten wir noch einen dritten Teil machen, wo wir ein paar Q&A-Fragen von euch beantworten. Ich habe das letzte Woche ja versprochen. Das sind auch wirklich viele und die wollen wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Falls Markus jetzt während der Show sagt, äh, nö, ich habe die auch gelöscht, ja, äh, dann wird es keine Dreiteilung geben. Dann müssen wir eben die ganze Show in einem Rotz durchlabern. Und ihr hört dann auch natürlich... Ähm, die äh, vier eben besprochenen Matches oder von mir eben angesprochenen Matches eben nochmal, da müssen wir sie eben nochmal erzählen, hat sich ja auch ein kleines bisschen geändert, aber wenn ich ehrlich bin, bis auf das Stable von Bailey, wo ja nur bei Raw ein kleiner Paukenschlag kam, dadurch, dass Io Sky und Dakota Kai nicht die Titel gewonnen haben, davon abgesehen kann man das aber tatsächlich, glaube ich, 1-1 so rüberziehen an den Grundproblemen oder an den Grundkonstellationen hat sich relativ wenig geändert. Vielleicht mit einer Ausnahme, Chris. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe die News gesehen und gelesen und dachte, das kann ja wohl ein Scherz sein. Wir haben noch nicht 1. April. Es wird gemunkelt, dass Roman Reigns seinen Titel oder einen Titel von seinen beiden, vielleicht sogar beide, tatsächlich am Samstag an Drew McIntyre verlieren könnte. Begründung für mich hochgradig gestört. Das Match dass man für die kommende WrestleMania gegen Dwayne The Rock Johnson erhofft, braucht eigentlich gar keinen Titel, so die jetzt kursierende Begründung. Ähm, ich habe dazu eine Meinung, würde gerne Chris' Meinung aber zuerst hören. Was sagst du zu dieser News, relativ
1: frisch? Ähm, ich muss, ich, ich, ich persönlich glaube, das, was mir selbst in den Kopf geschossen ist, ist die Tatsache, dass ich der Meinung bin, dass Drew McIntyre bei WWE, egal ob Triple H oder Vince McMahon, ein besseres Standing genießt als vielleicht bei uns beiden. Ich habe so das Gefühl, dass der ähm, sich wirklich ins Zeug legt, sehr viel trainiert, sehr hart arbeitet, ähm, respektiert wird und ich bin daher nicht so überrascht über diese News. Andererseits wäre ich dann doch, sehr enttäuscht, weil ergo, ich finde ihn nicht so klasse. Ähm, wir haben über diese Promo mit Kevin Owens damals gesprochen und dass eine gute Promo gleich mal diese von uns angesetzte Grenze, die wir ihm gegeben haben, ein bisschen ausgebreitet hat, aber jetzt nicht auf das Level, wo wir sagen, Mann, der ist so gut wie Daniel Bryan oder äh, Kevin Owens, um jetzt zwei unserer Lieblinge zu nennen, ähm, es ist einfach nur ein neuer, eine neue Farbe auf der ja eher sehr farblosen äh, Leinwand von Drew McIntyre, die für mich jetzt nicht sehr viel ausmacht. Der Mann ist unfassbar in Form. Also, ähm, wir haben auch drauf, oft darüber gesprochen, was da wohl, keine Ahnung, Zusatzstoffe vernommen werden. Keine Ahnung, wenn das alles ähm, harte Arbeit ist, dann Respekt, Hut ab. Ähm, und er hat halt diesen langen Weg hinter sich, hat auch bei der Promo mit Owens, äh, was wahrscheinlich auch noch ein Shoot war, so erwähnt. Seine Matches sind solide, also es ist nichts, was mich aus dem Hocker reißt und seine Promos ähm, sind etwas besser geworden. Er hat das Schwert, was ich so mitbekommen habe, jetzt mal auch äh, in der, im Wandschrank gelassen, das hilft ihm definitiv, aber äh, es wäre höchst unglücklich, eine solche Regentschaft, die Roman Reigns jetzt hat, Natürlich sind viele schon angefressen. Ich persönlich habe kein Problem damit, dass sie sogar noch ein weiteres Jahr geht. Aber ich, was ich so entnehme, sind viele schon gelangweilt. Aber irgendwie passt das für mich. Die Entrance, seine, sein, sein Gimmick und auch wie er welche Mimik er an den Tag legt. Also er fühlt es, glaube ich, auch selbst. Also mich würde es nicht überraschen, wenn er selbst auch überzeugt davon ist, dass er im Moment einfach der Beste ist und die beste Wahl ist, diese Gürtel zu tragen. Aber du hast die Gelegenheit hier, irgendjemanden auszuwählen im Roster, der jetzt nicht irgendwie Drew McIntyre ist und schon meiner Meinung nach ist ein fieses Wort ausgelutscht, aber nimm einfach einen aufstrebenden Superstar. Nimm jemanden, den du im Blick hast. Keine Ahnung, sei es Fury oder Gunther, was ich schon öfters genannt habe, oder vielleicht auch Gargano. Ich meine, wir sind ja jetzt in der Triple-H-Zeit, sowas ist ja nicht abwegig. Lass doch einen von denen diesen übermächtigen Gegner besiegen, und ins nächste Level schießen. Das war ja damals auch die Streak des Undertakers, die, gut, wurde vom Lesnar gebrochen, hm. hätte man auch vielleicht anders lösen können, aber dieses Holy Grail, um es im Englischen zu nennen, hat man jetzt so schön aufgebaut, und je länger diese Regentschaft andauert, ist es ein umso größer Big Deal, wer darf ihn besiegen, wer darf, ihn, wer darf die Schultern von Reigns bis drei am Boden lassen. Und dass es Drew McIntyre wäre, wäre für mich höchst unglücklich, enttäuschend, und etwas Fahrt ähm, Unabhängig davon, dass die Paarung The Rock und Roman Reigns keinen Titel braucht. Äh, ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil viele sich denken werden, Okay, Rock wird sicher nicht langfristig zurück sein und daher werden die Titel schon wieder weg quasi. Aber so ein Match braucht halt schon den größten Preis der WWE, um ehrlich zu sein. Also das ist eine sehr schwache Ausrede. Ich denke einfach, dass Triple H im Moment ähm, einfach auf der Suche ist nach ja, einer Lösung. Wir haben ja darüber gesprochen, er hat diesen Papierkram übernommen von Vince McMahon und ihm fehlt einfach ein World Champion für Raw. Ähm, wie er das lösen will, hm, schwer zu sagen, aber ich muss sagen, so Strich drunter, ähm, ich wäre enttäuscht. Ja,
0: geht, geht mir auch so. Also jenseits der persönlichen Sicht, die man auf Drew McIntyre haben kann, Viele werden ihn gut finden oder richtig gut. Und das sei denen auch allen gegönnt. Ich will das nicht madig reden. Das haben Chris und ich natürlich nicht vor. Ja, unbedingt, aber, ja, ja. Aber wenn man, das, man muss ja auch mal objektiv auf das Standing gucken. Und so sehr McIntyre wohl auch objektiv gesehen over ist, wenn man das dann nach objektiven Maßstäben überhaupt messen kann. So sehr, und das hat Chris gesagt, muss man sich die Frage stellen, ist er der Mann, der Reigns entthronen sollte? Und da bin ich ganz knallhart bei nein. Auf gar keinen Fall ist er dieser Mann. Äh, man muss gucken, ob Cody dieser Mann sein kann. Stand jetzt, wäre das wohl so und auch da sind Chris und ich jetzt persönlich nicht begeistert, aber man muss eben objektiv nach Standing gehen und äh, muss man eben sagen, ist Cody auf einem Level gewesen, als er ging, das seinesgleichen gesucht hat. So, ähm, ansonsten WWE zelebriert es doch auch gerade, dass Roman Reigns jetzt zwei Jahre lang Champion ist, das, das ist eine Ansage. Und so sehr man gesagt hat, ja, er begräbt das Roster und was auch immer, ich finde es komisch, es fühlt sich gar nicht wie zwei Jahre an. Es ist ganz merkwürdig. Es fühlt sich, als ob es nicht anders war seit Ewigkeiten und trotzdem fühlt es sich noch gar nicht so lange an. Und wenn es sich nicht so lange anfühlt, zumindest aus meiner Sicht, dann kann es so falsch nicht sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass Reigns jetzt unbedingt diese Titel loswerden muss. Im Gegenteil, mhm. also da, das, das passt im Moment einfach. Auch das mit Sami Zayn jetzt die Storyline, finde ich finde ich großartig, was da äh, gerade passiert. Äh, von mir aus kann er sie noch länger behalten und bookingtechnisch sollte er sie auch noch länger behalten. Du hast da diverse Möglichkeiten. Du kannst bei WrestleMania, äh, The Rock und äh, Reigns ein 30 Minuten Match geben, wenn denn Dwayne Johnson das hinbekommt, das weiß man ja alles nicht so genau. Und am Ende gewinnt Dwayne Johnson oder Reigns besiegt ihn knapp und läutet dann die Staffelübergabe endgültig ein und so weiter. Aber Reigns ist so fertig, dass dann von mir auch sogar Austin Theory eincashen kann. Was auch immer, ein äh, Mega-Moment hast du. Du hast das Mega-Match mit Titeln auch gehabt. Und äh, das, das wird in Erinnerung bleiben. Und dann hat Reigns eben so auf der größten Bühne von mir aus auch gegen Theory verloren. Dann holt sich Cody danach den Titel oder was auch immer. Du kannst tausend Sachen machen, aber nicht gegen Drew McIntyre auf europäischem Grund. Das ist einfach zu mau. Das, das, das reicht einfach nicht. Und deswegen, also es, es würde passen in die letzte Woche, wo sehr viele fragwürdige Booking-Entscheidungen meines Erachtens zumindest, gemacht worden sind. Jetzt dieses Ding auch so zu machen, aber ich würde es, genau wie Chris, für einen großen, großen Fehler halten, es so zu tun und hoffe, dass das eher so, ein, so eine kleine Ente war, die sich als etwas, ja, Sturm ins Wasserglas oder so ähnlich entpuppt. Ja, das war so zumindest der, Schocker, der mich in den letzten Minuten umgehauen hat und deswegen wollte ich es hier kurz besprechen. Ansonsten haben wir, wie gesagt, ja schon viele interessante ähm, ja, Paarungen besprochen oder vielleicht besprechen wir sie gleich nochmal. Alles hängt davon ab, ob Markus meldet, dass er die Datei noch hat oder nicht. Unter anderem werden wir auch, das haben wir letzte Woche auch besprochen, das Match Gunther gegen Seamus sehen und da bin ich mal gespannt. Das ist das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass zwei Europäer um die Intercontinental Championship antreten. Chris, wir haben Professional Quiz Time, ja, weil wir so professional sind. Ich frage dich, was glaubst du, wie viele Europäer hatten seit 2000, im neuen Millennium also, überhaupt den IC-Titel gehalten, also in den letzten 22 Jahren fast? Wie viel? Also nicht die Namen, ich brauche nur eine Zahl.
1: Okay, äh, hui. Das ist, das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, lass mich mal kurz über die Intercontinental Champions im Kopf durchgehen. Oh, 2000, da, da bin ich halt äh, noch nicht drin gewesen. Äh, Man muss aber sagen, Chris hat bis jetzt
0: schon viele von den Fragen richtig beantwortet <lacht> oder war, war nah dran. Das ist, ja. also, er beeindruckt mich da immer wieder. Das ist schon... <lacht>
1: Ähm, gut, ich weiß jetzt schon, dass mehr als eins ist. Ähm okay, so weit lehnen wir aus dem Fenster, <lacht> das, das ist richtig. <lacht> äh, ich, ich würde einfach mal sagen, es gab 15. 15.
0: 15. Okay, wir lösen auf äh, am Ende der Show, falls ich es dann nicht vergesse. Und ihr dürft auch mitraten. Äh, aber nicht nachgucken, wisst ihr, nicht nachgucken. So, das sei dann unsere, ach so, spannende Quizfrage für diese Woche. Ja, vom Quiz zu Chris wollen wir die beiden Matches angehen, die wir noch nicht haben. Ich, es passt auch ganz gut. Wenn sich nämlich der Markus meldet, dann ist alles in Ordnung. Und wenn er sich äh, also meldet und sagt, ja, wir haben es, dann ist alles gut, dann können wir einfach danach den Cut machen. Und wenn er sich nicht meldet oder sich meldet und sagt, wir haben es nicht, so, dann müssen wir ihm einfach weitermachen und die Karte dann weiter <lacht> durchgehen. Es sind nämlich die beiden Matches, die noch fehlen, die auf der Karte auch wohl eher ziemlich weit hinten anzusiedelnden Matches. Und ich fange mal an, da kann Chris ja auch dann noch gleich ein bisschen Raw mit einfließen lassen. Könnte gut sein, dass das sogar der Opener wird. Edge und Rey Mysterio gegen Judgment Day, Finn Balor und Damien Priest. Zunächst mal würde ich sagen, Chris, erzähl doch mal, wie, wie bei Raw das Ganze noch finalisiert wurde und dann äh, fang du mit deiner Meinung an und ich komme dann an zweiter Stelle diesmal.
1: Sehr gerne. Ähm, Judgment Day war schon sehr oft ähm, oder regelmäßiger Bestandteil unserer äh, Podcasts, auch wenn es eigentlich meistens eher ähm, nicht positiv war, aber sie sind zumindest mal ein großer Bestandteil der Shows und dürfen halbwegs regelmäßigere Matches gewinnen. Damien Priest hat bei der letzten Ausgabe gegen Edge verloren, aber da gab es ja irgendwie auch Eingriffe und was auch immer mit bei Phoenix. Äh, habt ihr dann auch wahrscheinlich auch besprochen. Ähm, dann gab es in dieser Woche eben gleich das erste Segment, würde ich mal behaupten. Also das erste Match-Judgment. haben gegen AJ Styles und Dolph Ziggler gewonnen. Auch so eine Sache, die mich ein bisschen stört, was man mit AJ macht. Ein bisschen mehr Hoffnung hatte ich da schon, aber gut, wer weiß, wir sind noch relativ früh in der Triple H-Ära. Danach haben wir gesehen, dass Edge in die Halle reingefahren ist und Judge Day haben sich gleich mal vorbereitet auf einen Angriff. Edge hat sie abgelenkt, die Mysterious haben attackiert, Dominic hat sich nicht getraut, Rhea Ripley anzugreifen und... Sie hat ihn dann den Candlestick Stick abgenommen, haben sich dann zurückgezogen und während der Show wurde dann bekannt gegeben, dass Mysterio und Edge ein Tag Team bilden werden, also Ray, und sich gegen Finn Balor und Damien Priest messen werden bei Clash at the Castle. Eine Fehde, die schon sehr lange geht, sowohl zwischen Mysterios und den Judgment Day und Edge, der ja eigentlich der Anführer gewesen ist. Ähm, eigentlich wollte ich das auf das Stable rund um Bailey, Sky und Kai quasi ansetzen, meine, meine Ausführungen, aber dir passt es auch. Was mich unfassbar stört, ist die Tatsache, dass man es bei WWE irgendwie nicht schafft, mir ein Stable schmackhaft zu machen, langfristig. Also, dass sich irgendwie ähm, einen Purpose, wenn man den Englischen sagt, das ist, dass man ihnen etwas ergibt, wo sie sagen: Okay, wir sind jetzt hier und wir wollen die Besten werden. Okay, das haben viele bis jetzt gemacht. Aber wir wollen Titelträger werden. Okay, wo ist aber der Impact? Ja, ich will irgendwie ein große, eine große Erinnerung an das Stable haben. Shield zum Beispiel hatten diese Shield Bomb gegen sämtliche Legenden. Sei es der Undertaker, Cena, Rock, haben sie alle abbekommen. Und sie haben geliefert. Ja, sie haben gesagt, wir wollen Tag Team Champions werden, sind Tag Team Champions geworden. Sie haben gesagt, sie wollen ähm, alle Stables fertig machen die es je gab beziehungsweise gibt haben Evolution besiegt haben New Day besiegt haben Wild Family besiegt ähm, XYZ was auch immer ähm, beim Judgment Day fehlt mir einfach die der Hintergrund was genau ist der Plan okay sie wollen Edge und Mysterio irgendwie die die, die Karriere der beiden beenden gut äh, ja ich wüsste nicht warum man es so eilig hat Edge hat sowieso bekannt gegeben dass er nächstes Jahr aufhören will Mysterio steht ihnen jetzt auch nicht im Weg, <lacht> die Tag Team Titel zu gewinnen. Ähm, der Impact, richtig schwach, muss ich sagen. Sie gewinnen zwar, verlieren aber auch regelmäßig. Also es ist so eine 50 50 geschichte Also fehlt von all jeder Kolumne etwas und dann sind sie für mich unfassbar langweilig. Auf der anderen Seite, Edge, haben wir oftmals schon gesagt, für mich zugegeben, zeigt die Nadel ein bisschen nach oben, es ist irgendwie etwas frischer bei ihm. Ich glaube schon, dass ihm Triple H gut tut, aber es ist auch nichts, was mich großartig vom Hocker hat. Und die Mysterios sind für mich sowieso irgendwie höchst uninteressant. Und das wird, da wird sich auch lang nichts dran ändern, glaube ich. Ray, Ray ist vielleicht auch einfach fertig und muss, muss aufhören. Es, es ist irgendwie alles das Gleiche, der, der 619 und die ganzen... Ähm, Highfly-Aktionen, die funktionieren noch immer sehr gut und er gehört wahrscheinlich auch zu den Besten der Welt noch immer, wie er das macht, aber da kommt nichts mehr Neues dazu, keine Variation und auch diese ähm, Promos mit seinem Sohn sind höchst unangenehm und da muss man schnell wegschalten, muss ich sagen. Und dann hast du eben diese ganzen Rezepte, diese ganzen Ingredients quasi, packst du dann in diesen äh, Kuchenteig und was kommt dabei heraus? Ja, ich weiß nicht. Irgendwas, was dann in sich zusammenfällt, muss ich sagen. Es ist ein Match, das niemanden etwas bringt. Es geht um nichts und ich wüsste auch nicht, äh, was ich davon mir erhoffen oder erwarten soll. Wird es ein gutes Match? Ja, es sind sehr brauchbare Superstars drin, aber geht es vielleicht einfach runter in dieser Card? Geht es einfach unter auch mit der Matchzeit und den ganzen Spektakel drumherum, ja. Deswegen tue ich mir sehr schwer, auch einfach ähm, meine großartige Meinung dazu zu, preiszugeben. Ich denke mal, Judgment Day wird gewinnen. Das wird dann doch am Ende mehr Sinn machen. Ich glaube, mit denen hat man offensichtlich mehr vor. Vielleicht wird auch Dominic Mysterio eingreifen. Der war ja nicht so begeistert davon, dass sein Vater mit Edge in ein Tag-Team geht. Und hier bin ich dann auch schon <lacht> am Ende meines Lateins. Ähm, 10 Minuten, 12, vielleicht einfach an die, an das, an, an den Anfang der Karte packen, wo die Fans noch dabei sind, dann kann es durch dadurch einfach nochmal auch besser werden. Weiß nicht, wenn man sich an die Show akklimatisiert, die Fans, die Halle, die Arena, die Umgebung, ähm, dann kann das dem Hatch schon helfen, aber ich bin bereit, irgendwie um alle Beteiligten so schnell nicht mehr sehen zu müssen. Und das ist furchtbar, weil eigentlich sehr talentierte Männer drin sind. Aber mir, mir kommt es einfach so vor, die haben sich alle 15 Mal überholt schon. Und das ist vor allem für Damon Priest etwas blöd, weil der ist noch nicht so lange dabei. Aber Balor, Mysterio und Edge wirken so, als wären sie, um den Undertaker irgendwie so zu zitieren, eine Parodie von sich selbst.
0: Ja, ich habe dem tatsächlich nicht viel hinzuzufügen, außer noch bestätigende Worte. Ähm... Zu dem, was Chris gerade gesagt hat, für mich ist dieses Match die Definition von langweilig bei WWE eigentlich, was, was interessant ist, denn Edge ist eigentlich ein absoluter Superstar, so wie er gebuckt wurde in den letzten Monaten, boring as fuck. Äh, Rey Mysterio war eigentlich, seit er wieder da ist, als Mitkader gedacht, wird auch so eingesetzt und... Seitdem man ihn nun auch nicht erst seit ein paar Wochen, sondern schon sehr, sehr lange seinen Sohn Dominik an die Seite gestellt hat, was der auch 100 pro so wollte, also Ray, ganz sicher, dass er seinen Sohn da intronisieren wollte, seitdem wirkt er gleich nochmal langweiliger, bis hin zu tragisch-komisch in bestimmten Segmenten. Dann hast du den Judgment Day, haben wir auch oft genug gesagt, das Stable der Gescheiterten, Finn Balor Main Roster durchgestartet 2016, dann ging es bergab runter zu NXT, er war da ja, hat eigentlich auch keinen so groß gejuckt dann wieder ins Main Roster, weil er es wollte die Quittung bekam er, mittlerweile ist er wenigstens in einem Stable das Gegenstand der Show ist wo man noch nicht so genau weiß, wo es hingeht aber interessieren tut es mich dann trotzdem nicht Damian Priest hatte sich gut gemacht im Main Roster zu seinem Beginn Seit er den US-Champion hielt, ging es dann aber auch da runter. Und über Rhea Ripley haben wir viel gesagt. Gibt es auch nicht mehr viel zu, hinzuzufügen. Das heißt, dieses Match, ich weiß nicht, es, es muss eigentlich ein Storytelling-Match werden, beziehungsweise eine Art Übergangsmatch, um eine Story weiter zu erzählen. Äh, alleine ich weiß nicht, welche. Und selbst wenn es eine gibt, wüsste ich nicht, warum sie mich interessieren sollte. Äh, egal, was man macht. Das Einzige, wie man vielleicht vielleicht ein bisschen Pep reinkriegt, ist entweder Dominiks Heel-Turn einzuleiten oder Edge wieder make Edge great again, irgendwie in höchste Kart-Region zu pushen. Aber auch das würde ich nicht kaufen, weil dafür war mir die Geschichte mit zuerst Leader von Judgment Day, dann wieder der, der, der Face-Turn und das ist mir alles zu rushed, zu verzweifelt. Das holt mich nicht ab, um mal diese blöde Phrase in den Raum zu schmeißen. Und deswegen ist das ein Match, ich will es eigentlich gar nicht sehen, um es mal so zu sagen. Bis jetzt habe ich auch die Judgment Day Matches nicht so richtig mit abgeholt. Die waren wrestlerisch auch in Ordnung, das will ich alles gar nicht abstreiten, aber ihr wisst ja beim Essen, das Auge ist mit und auch das Feeling schaut beim Wrestling mit und ich habe hier kein Feeling und deswegen ja, hoffe ich, dass es nicht allzu lange dauert und hoffe, dass irgendwas Tolles passiert, dass es doch ganz peppig wird. Ab und zu passiert sowas, ja. Ja, Chris, ich habe glaube ich eben gesagt, dass wir letzte Woche Gunther gegen Seamus besprochen haben, aber ich glaube, dass das ist gar nicht der Fall. Ne, Wir haben Seamus hm, gegen noch nicht, Gunther ne? nicht besprochen. Ja, da habe ich mich vertüdelt, weil wir es jetzt nämlich besprechen, weil wir alle anderen Matches schon besprochen haben. Uh, wobei, ich gucke mal auf die Karte. Hier, hier haben wir viele Matches, glaube ich, die potenzieller Opener sein könnten. Ich lege mich auf drei fest. Edge Mysterio gegen Judgment Day könnte Opener sein. Uh, Riddle gegen Rawlins könnte Opener sein. Ist sogar mein heißester Tipp, ehrlich gesagt. Mm. Oder die, die, das äh, äh, Mädels-Tag-Team-Match. 3 äh, gegen 3, da. Bianca Belair, äh, das Six-Women-Tag-Match mit dem äh, Loser-Stable. Das könnte auch der Opener sein. Also mal gucken, da sind... Oh, Viele Optionen, wie immer da. Ja, Gunther mit TV-Kaiser gegen Seamus mit den Brawling Brutes. Rich Holland und Butch. Uh, ja, ähm, das, das kann schon was werden. Also, da, das wird, glaube ich, auch was. Alleine, weil ich Gunther auf dieser großen Bühne sehen will, alleine, weil wir zwei Europäer im Main-Event haben, Alleine, weil wir hier zwei Big Guys haben, die sehr, sehr stiff zu Werke gehen. Seamus Stil ist bekannt. Es gab da auch nicht selten oder nur ganz vereinzelt Kollateralschäden. Das kam vor. Jeder weiß, wie Seamus worked und was da so passieren kann. Jetzt kriegt er mit Gunther einen Gegner, der nicht nur richtig gut, bis, also ordentlich bis gut gebuckt wurde, der auch äh, hinter den Kulissen wohl viele Befürworter hat und in der Gunst der Booker steht. Zumindest bei Vince stand er hoch im Kurs und ich sollte mich sehr wundern, wenn er nicht bei Hunter auch hoch im Kurs stehen sollte. Und jetzt gibt es die beiden eben zusammen. Und ich glaube, dass das einfach interessant wird, sich anzugucken. Seamus matches sind so eine Geschichte, muss man nicht unbedingt haben. Es sei denn, man ist eben großer Sheamus-Fan. Dann weiß man, was man bekommt und freut sich auch drauf. Aber Sheamus gegen Gunther, das ist so eine Paarung, die auf den ersten Blick, war ich jetzt gerade nicht so, aber je länger ich drüber nachdenke, ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Allein schon, um zu gucken, was die beiden sich da aufs Matt geben werden. Und sie werden sich da was aufs Matt geben. Ich flehe, 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 dass wir keine Eingriffe bekommen. Und deswegen werden sie leider mhm. wohl auch kommen. Ganz, ganz sicher. Seamus jetzt mal kurzerhand zum Face umfunktioniert. Klar, also einer muss ja da irgendwie Face sein und da wir auf einer Insel sind, sagt man sich bei WWE, machen wir <lacht> doch den von der Insel irgendwie da, das sehen wir alles nicht so eng. Ähm, doch, ich hab Bock. Chris.
1: Nee, ähm, jetzt bin ich quasi auf der Seite, ähm, du sprichst mir aus der Seele. Man hat hier eine Paarung, die ähm, ja, wo ich sagen muss, Seamus interessiert mich schon länger nicht mehr, aber ich glaube, das ist die ähm, vollkommen richtige Wahl, um dieses Match auch... Ich meine, Es ist auch blöd, du hast es schon angesprochen, es findet in Wales statt und die WWE wird so verkaufen, als hätten wir zwei Hometown Heroes mit James und Drew McIntyre. Ja. Ähm, ich denke mal schon, dass dieser Effekt aber auch bei den Fans wirken wird. Ich weiß nicht, ob es dieses europäische... Äh, diese Gemeinsamkeit geben wird. Aber man hat hier auf jeden Fall zwei sehr stiffe Worker auch schon von dir angesprochen. Und dass, dass, dass der Intercontinental-Titel einfach mal wieder auf der Card ist und von Günther gehalten wird, erfreut mich. Und deswegen gebe ich äh, habe ich auch sehr viel Lust auf dieses Match. Die Eingriffe wird es geben. Ich denke mal, das ist einfach auch schon angedeutet worden bei der SmackDown-Ausgabe. Da gab es so dieses Segment, wo Seamus und Günther oder Gunther, äh, sich ähm, den Stairdorn geliefert haben und äh, um sie herum haben die drei Herren, Holland, äh, Butsch und äh, Ludwig Kaiser sich äh, gekloppt. Ähm, ein sehr einfacher Aufbau. Seamus hat ein Fatal Five-Way-Match, glaube ich, gewonnen äh, vor ein paar Wochen und um sich dieses Match zu erarbeiten, dann hat man quasi dieses Segment hier geliefert und ja, ich glaube, mehr braucht man nicht. Man ist immer noch in der Phase, wo man diese midcard gürtel pflegt und äh, die Verletzungen von Vince McMahon ähm, vergessen machen versucht. Und das ist, glaube ich, schon mal ein sehr netter Schritt. Ähm, ich habe so die Befürchtung, dass man das halt nur macht, weil es in Europa ist. Ich hoffe, ich irre mich. Und wir sehen diesen Titel auch in Zukunft bei anderen Pay-Per-Views, weil das sind schon potenziell sehr gute Matches, die auf uns warten, sollte Günther weiterhin Champion sein. Alles in allem freue ich mich schon auf dieses Match und erwarte mir einfach so ein stiffes Match. Ich bin, weiß nicht, es war, gab, waren noch so die letzten NXT Gold, Schwarz- und Gold-Zeiten, da gab es so ein tolles Match zwischen Timothy Thatcher und Champer, glaube ich. Das war so, ja. acht Minuten, wir kloppen uns, bis zum geht nicht mehr. Und es hat mir richtig gut gefallen, auf sowas hätte ich sehr große Lust.
0: Ich glaube, da hat Melzer damals auch hohe Sterne rausgehauen, viereinhalb, vier Viertel, ich weiß das gar nicht mehr, aber auf jeden Fall hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, obwohl es kein Dangerous-Wrestling-Match war, aber eben ein Brawl und zwar ein richtig guter, was eben die von Chris und mir so sehr gehypte Illusion eines echten Kampfes mhm, dann genau. doch relativ ähm, ja äh, intensiv rübergebracht hat und das äh, ist relativ selten auch. Ja, so, wir machen einen kleinen Zwischenstand. Die ersten beiden Matches haben wir besprochen. Der Markus hat sich nicht gemeldet. der ist also <lacht> unterwegs. Und deswegen muss ich jetzt irgendeine Entscheidung treffen. Und ich treffe sie wie folgt. Ich entscheide hiermit, dass wir jetzt einen Cut machen. Ich hoffe einfach mal, dass sich die Datei findet. Wenn nicht müssen Chris und ich uns noch mal zusammensetzen. <lacht> irgendwie <lacht> zur Not dann. Also wir nehmen jetzt am Mittwoch auf. Donnerstag soll der Podcast rauskommen. Zur Not äh, nehmen wir auf am Donnerstag noch mal. Ich weiß nicht, Chris, passt das bei dir? Wie sieht es bei dir Donnerstag aus? Ja, ja irgendwie, irgendwie machen wir das. Irgendwie machen wir das, sehr ja. schön. so dass wir jetzt auf jeden Fall den Cut machen. Und entweder schneiden wir das andere Ding dazwischen. Oder ihr hört gleich, ja die anderen vier Matches, die wir dann in der nächsten Zeit nochmal aufnehmen. <lacht> äh, auf jeden Fall nehmen Chris und ich jetzt das QA auf. Also die Fragen, die ihr gestellt habt, die schneiden wir auf jeden Fall ganz ans Ende. Mal schauen, was mit diesem Frankenstein zusammengeschnittenen Podcaster am Ende rauskommt. Also Frankensteins Monster wird ja auch zusammengeschnitten aus Leichenteilen. Wir hoffen aufs Beste, wünschen euch jetzt erstmal, dass die Überleitung funktioniert und ich löse zumindest eine Sache auf. Als Chris vorhin sagte, 5, dass er dann bei 5 sagte, dachte ich, geil, das kann man nicht sagen, der weiß es wirklich. Es waren tatsächlich 5. 5 waren nur, ja, wow. ja, deswegen als du aufgehört hast, hättest du aufgehört bei 5 das 10 <lacht> weggelassen. Ich wollte dich schon äh, feiern. Dann äh, wäre es so gewesen. Ich werde sie auch kurz für alle interessierten Wrestling-Freaks und Nerds, die wir unter uns haben, nennen. Mal gucken, ob ihr es wusstet. William Regal The Chosen One, Drew McIntyre. <lacht> Bad News Barrett, Finn Balor und Günther. Wow. Das heißt, äh, William Regal und Drew McIntyre, Hui, da lag ja schon ein bisschen was zwischen. Und dann auch wieder Bad News Barrett und Finn Balor lag auch gut was zwischen. Mhm. Also das ist, wo, wobei geht so. Also waren nicht viele. Hätte ich auch gedacht, dass es mehr waren. Aber es ist doch überschaubar. Okay, dann machen wir jetzt erstmal einen Cut. Und hoffen, dass es gleich weitergeht. Bis denn. So, wenn alles glatt gegangen ist, ist der erste Teil unserer Preview auf WWE Clash at the Castle jetzt äh, im Kasten. Und die noch verbliebenen vier Matches, die bespreche ich, wie ihr das gewohnt seid, mit unserem Chris, der heute wenn ihr das hört, gar nicht mehr im Lande ist. Er ist im Urlaub oder er wird im Urlaub sein. Wenn ihr es hört, ist er im Urlaub, wenn alles glatt gegangen ist. Und ja, da müssen wir uns jetzt die letzten vier Matches sozusagen oder können uns die vier Matches gemeinsam zu Gemüte führen, so wie ihr das auch von uns kennt. Was fällt dir eigentlich ein, dass du Urlaub machst? Das gibt es ja gar nicht, Chris.
1: <lacht> ja, ich äh, muss sagen, ähm, ich spüre schon äh, die Wut von äh, sämtlichen Usern auf mich zukommen. Aber ich habe mir gedacht, ähm, ein bisschen Sonne, ein bisschen Strand, äh, ein bisschen runterkommen ähm, wird mir gut tun, weil ich habe ziemlich viel Stress in den letzten Wochen gehabt. Ich habe gemerkt, dass es sich das negativ auswirkt auf mich. Und wenn ich schon die Möglichkeit habe, und die habe ich, äh, fahre ich einfach mal in schöne Kroatien und lasse dort noch diesen Sommer ein bisschen ausklingen. Ähm, natürlich tut mir es in der Seele weh, vor allem vor einer Preview. Ähm, aber ich werde dann ja, den restlichen 51 Wochen ähm, wie gewohnt dabei sein, Ho hoffentlich, ja. Also, wie gesagt, einmal kamen ja auch die Halsschmerzen dazu, aber ähm, schand über mein Haupt, aber ich die hole mir ein bisschen auch schon. die Hochzeit, ja. Um Gottes Willen, es ist furchtbar. Ich bin ja fast nie dabei, gefühlt. Ja. <lacht> aber ja, ich freue mich. Jetzt zu dem Moment werde ich wahrscheinlich ähm, mich sonnen. Und äh, hoffentlich nicht rot werden, aber ein bisschen Bräune, ein bisschen Vitamine und schlechtes Essen und äh, ein bisschen Bier. Also mir wird es gut gehen jetzt gerade.
0: Das ist die Losung des Sommers: Vitamine und schlechtes Essen. Also, da kann <lacht> nichts schief in ja. Gut, während Chris jetzt gerade hoffentlich in der Sonne liegt und seinen eigenen Podcast. Sag mal, hörst du
1: eigentlich die Podcasts ab und zu selbst nochmal? Äh, nein. Äh, das schaffe ich okay. nicht. Ähm, ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe dieses ähm, Musikersyndrom oder Schauspielersyndrom, dass man sich das, was man aufnimmt, nicht selbst wieder ansieht ähm, ah, oder anhört. Okay. Ich, ich kann das nicht, weil irgendwie habe ich so, ähm, ich, ich, bin, ich suche nach Fehlern und dann denke ich mir, oh, hier kam äh, ein zu, zu viel, äh, hier kam das Stöhnen, hier kam ein Satz, der keinen Sinn macht, hier hast du nach äh, Anglizismen gesucht, hier hast du keine gefunden und so weiter. Also, <lacht> äh, da mache ich mich nur selbst fertig. <lacht> das ist tatsächlich der Grund, warum ich ab und zu nochmal reinhöre. Also ich, ich schaffe nie, es niemals, einen Podcast nochmal
0: anzuhören. Wir haben ja schon live drüber gesprochen, Ja, wir wissen ja, was da passiert. Aber ich höre tatsächlich immer, nicht immer, aber regelmäßig so 10, 15 Minuten rein, um zu gucken, wie es klingt und wo ich mich versprochen habe, was kann man ändern. Ich ändere es dann sowieso nie, aber äh, das mache ich tatsächlich. Was mir am meisten auffällt, ist das Äh. Das ist sehr unangenehm in der Tat. Ich versuche es auch wegzulassen. Wir arbeiten dran. Gut, Off-Topic sei hiermit beendet. Wir gehen wieder ins Thema rein. Vier Matches vom Pay-Per-View auf englischem Boden. Der erste seit 30 Jahren, seit Summerslam 1992. Faszinierend. Wow. Ähm, ja, das habe ich wieder M gesagt. Man, <lacht> man kriegt es nicht raus. Ein Match, über das wir schon in der letzten Wochenrückblick-Ausgabe gesprochen haben, ist Riddle gegen Seth Rollins. Wir haben im letzten Wochenrückblick ausgeführt, das und warum jeder, also gerade Chris hat das gemacht, warum ihn diese Paarung nicht catcht und warum er auch nicht so richtig heiß ist, das Match unbedingt sehen zu wollen. Ich habe mich dann ins selbe Horn stoßend, nahezu identisch geäußert und auch schon versucht anzudeuten oder zu erklären, woran das liegt. Es liegt daran, so haben wir es gesagt, dass Rawlins seit ja, über zwei Jahren auf der Suche zu sein scheint nach dem richtigen Weg. Er macht das Beste aus jeder Situation, mal klappt es gut, mal nicht. An seinen wrestlerischen Fähigkeiten liegt es, wie gesagt, auf keinen Fall. Aber ich will die Matches von ihm, oder falsch, ich will sie nicht sehen, ist falsch, denn ich möchte sie natürlich schon sehen, weil die einfach gut sind. Aber mir fehlt so ein bisschen die Richtung. Genau wie bei Riddle, haben wir auch im letzten Wochenrückblick gesagt, ohne Orten regt äh, ihn irgendwie schon sein Charisma durch die Shows, aber der Weg ist das Ziel, scheint auch hier das Sprichwort zu sein, oder das Motto zu sein, denn man sieht nicht so richtig, wo es hingehen soll. Und nun treffen sich zwei, die irgendwie mittendrin, aber nicht dabei sind, zu einem Match, das Hunter noch beim Summerslam von der Karte genommen hat, weil er sich wohl was anderes vorstellte, weil die Zeit zu knapp war, weil er es nicht auf der Karte haben wollte beim Summerslam. Man weiß es nicht, nur es ist hier. Und ich muss gestehen, ich bin auch nicht wirklich schlauer, was diese Paarung angeht. Es hat sich wenig herauskristallisiert. Vielleicht wollte Hunter das Match noch heißer machen hat nicht so richtig funktioniert für Chris und mich. Und nun stehen wir hier wie der Ochs vom Berg, Chris. Mir fällt auch nicht viel ein, was man dazu jetzt noch ergänzend sagen könnte, was wir nicht schon mal im Wochenrückblick gesagt haben. Und deswegen versuche ich es positiv zu sagen. Ich lasse es mal auf mich zukommen. Vielleicht reißen sie ja die Hütte ab, entgegen der Storyline im Vorfeld.
1: Wie machst du dir das Match schmackhaft? Ja, ich muss sagen, dein, dein Ansatz ist schon mal eine ganz gute Idee. Die Erwartungen sind hier bei mir tatsächlich sehr niedrig und dadurch könnte es natürlich wieder richtig gut werden, weil die beiden sind richtig gut im Ring und ich, es ist eine frische Paarung. Also ich weiß nicht, wann, die, wann es die mal gab, vielleicht mal bei Raw, aber grundsätzlich ist das auch ein aufeinandertreffen unter neuen Voraussetzungen. Also Seth Rollins, wie schon von dir angesprochen, hängt in der Luft. Riddle ebenfalls. Eher, äh, die WWE, was sie falsch macht, irgendwie sie suggeriert, dass er immer noch auf Randy Orton wartet und dadurch bleibt es in Unterbewusstsein so bei uns, dass er ein Tag Team Wrestler ist und nicht wirklich Bock hat auf einen World Title. Ja? Ähm, bei Rollins ist es wirklich auch so eine wirklich skurrile Geschichte, wo der Mann einfach ein großartiger Worker ist, aber auch letzte Woche von dir schon angesprochen. Mh, irgendwo sich neu erfindet, es aber nicht mal annähernd so gut schafft wie die Ehefrau, wie Becky Lynch. Nun ist diese verletzt und ich denke, es wird sogar noch deutlicher, wie gut sie eigentlich das gemacht hat und wie es bei ihm, zumindest bei uns beiden wohl offenbar, ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, äh, nicht rüberkommt. Ähm, deswegen ist tatsächlich nicht viel Neues, da möchte die Leute auch nicht langweilen. Also ich, ich, ich darf vorsichtig davon ausgehen, dass es ein Match sein wird, das gut, sein, das gut wird. Sie werden die Zeit auch bekommen. Ich bin gespannt, welchen Stil sie gehen. Ich bin gespannt auch, ähm, wer hier overgeht. Äh, weil Seth... Und das ist, glaube ich, sein Genickbruch gewesen. Da, da, da wollte ich ihn fast sogar noch einhaken letzte Woche. Er hätte nie und nimmer das dritte Match verlieren dürfen gegen Cody. Vor allem im Nachhinein, man wusste, dass er raus ist. Ein halbes Jahr bis neun Monate. Gib Seth Rollins diesen Sieg und er geht gestärkt äh, aus dieser Fede heraus. Und so hat er halt diese 3 zu 0 Niederlagenserie. hat natürlich bei Royals die Street Profits in die Belanglosigkeit fast gerastelt. Die haben irgendwie keinen Auftritt gehabt. Und jetzt hat er das Match gegen Riddle. Es, es wirkt sehr unglücklich alles. Und wie wir es auch bei dem Turnier schon, auch von dir richtig erwähnt wurde, es hätte hier, glaube ich, auch einfach gereicht, Singles Match. Der Sieger trifft auf XYZ, sei es Bobby Lashley. Oder auf vielleicht sogar Roman Reigns. Klar, Riddle hat diese Stipulation, dass er nicht gegen Reigns antreten darf, aber irgendwie ein Preis wäre nett gewesen, um vielleicht einfach etwas draus zu machen. Stipulation, eventuell so ein No-Disqualification-Match, weil es ja immerhin eine Fehde ist, wo Riddle ja fast seine Karriere ähm, beenden musste, wenn es nach Rollins geht. Aber alles in allem... Es ist wie wenn du zwei Magnete aneinander irgendwie klatschen willst und es funktioniert nicht und sie wollen nicht und gehen. Eines geht in die linke Seite, eins geht in die rechte. So finde ich die beiden gerade. Sie harmonieren, finde ich gerade überhaupt nicht und die Feder ist ähm, eher schwach und lässt mich sehr ja, enttäuscht zurück. Aber wie gesagt, die Ent Erwartungen sind entsprechend ähm, niedrig und es kann dadurch mich ähm, ziemlich gut überraschen bei äh, nächste Woche zu dem Zeitpunkt, glaube ich. <lacht> ja, gleiches gilt auch für
0: das Match als solches, glaube ich, denn das kann, wie es manchmal so ist, zünden oder ein Rohrkrepierer werden. Also das sind zwei Stile, wo ich nicht so richtig voraussehen kann, wie die miteinander harmonieren auf einer großen Bühne dieses Pay-Per-Views. Also da versuche ich auch so ein kleines bisschen die Begeisterung oder die Vorfreude draus zu ziehen, dass man sich das Match als solches mal anguckt, um zu schauen, was kommt bei raus. Ja, also einfach das Match als solches sich anzuschauen. Denn ich, ich habe so kaum Vorstellung, wie es ist. Ich, ich werde beim Entrance glaube ich erst wieder merken, was ich fühle. Also das mhm. überrascht mich ja immer wieder bei, bei Lotte gegen Ronda. Hätte ich nie gedacht, dass ich da irgendwelche Emotionen positiver Art bekommen würde. Hatte ich aber. Und ich werde auch da, glaube ich, sehen. Wenn beide im Ring sind, werde ich merken, okay, will ich sehen. Oder, oh Gott, ja, das fühlt sich ja noch schlimmer an, als ich dachte. Und ja, ich, ich kann wirklich kaum was zu diesem Match sagen, außer, dass ich es auf mich zukommen lasse. Ja, mal sehen. Letzte Woche haben wir gesagt, sie müssen jetzt doch langsam vielleicht liefern. Wovon sprechen wir? Wir sprechen von dem Bailey-Stable. Bailey, Dakota Kai und Io Sky. Sie haben ein six women tech team match oder six women tech team match obwohl Women eigentlich grammatikalisch richtig wäre, aber whatever, gegen Bianca Belair, Alexa Bliss und Asuka. Also, das muss eine klare Kiste werden, eigentlich. Mhm. Man, hat, man hat hier zwar schon starke, wirklich, wirklich große Namen genommen als Gegnerin. Belair Bliss und auch Asuka. Äh, man, man muss hier die Geschichte irgendwie bringen, dass die Gegnerin vom, ja, vom reinen Namenpotenzial eigentlich wohl stärker sind. Bianca Belair als Champion, Alexa Bliss und Asuka als mehrfache ehemalige Champions. Und dass dann Bailey, Dakota und Sky mit dem Teamgedanken und üblen Tricks kommen und am Ende dieses Match gewinnen müssen. Also so glaube ich, wird man die Match-Story booken. So wäre sie auch konsequent. Am Ende muss es einen Sieg geben. Und dann kann man auch diese Allianz aus äh, Bel-Air, Bliss und Asuka gerne wieder auflösen. Zumindest was das Dreier-Package angeht. Ob man Bliss und Asuka dann noch als tech team zusammenlässt, wird man dann sehen. Aber ich möchte nicht, dass da so eine äh, dreier fehde weiter Nein, läuft. Ja. Das, das wäre glaube ich also es, es ist der ideale Zeitpunkt und ideale Bühne die, die drei jetzt mal sich präsentieren zu lassen und dann sollen sie ihren Weg gehen, äh, sei es als Stable so wie Shield damals oder, äh, oder und oder so ist es vielleicht besser formuliert, äh, dass Dakota Kai und Sky auf die Tag Team Championship gehen. Ich hoffe sie werden sie gewinnen ja. und Bailey am Ende auf äh, ja ein der Mädelstitel wieder geht und dann gucken, wo das Stable hingeht. Aber das hier ist, glaube ich, das erste Ausrufezeichen und es muss mit einem Sieg enden. Oder hast du ja auch, glaube ich, schon äh, angedeutet, Chris.
1: Ne, unbedingt. Ähm, es ist das Mensch, auf das ich mich mit Abstand am meisten freue bei diesem Pay-Per-View. Also es ist wirklich ein großer Abstand zur Nummer zwei, wo ich nicht mal weiß, welches es ist. <lacht> ähm, und ich wünsche mir hier einen, ein Match, so wie es damals die Matches gab zwischen der white Family und Shield oder äh, mit New Day. Also richtig, gib ihnen Zeit, wechsel oft hin und her, mach einfach ein geiles Spektakel daraus und dann würde ich mir eigentlich sogar einen cleanen Sieg gegen Bianca Belair wünschen. Einfach um ein Ausrufezeichen zu setzen. Ähm, weil Bianca Belair wird dadurch nicht großartig geschwächt werden. Sie hat ein super Jahr hinter sich und verliert ein Six-Women-Tag-Team-Match. Mein Gott, man kann das ja super Kaschieren, indem Kai und Sky irgendwie eingreifen und Bliss und Asuka verhindert sind, um Bel-Air zu helfen. Das wäre für mich ganz, ganz wichtig, weil wir haben es angesprochen bei Raw, es nimmt ein bisschen die Kurve ganz ein wenig Stück nach unten und das muss man jetzt aufnehmen. Weil ich glaube schon, dass Triple H dieses stable gut darstellen möchte. Ich glaube auch, dass er ihnen die Titel geben wird, Kai und Sky. Und du hast vollkommen richtig erwähnt, Bailey muss den Main-Titel attackieren und diesen auch, glaube ich, gewinnen bzw. bel er vom Titel befreien. Diese ist als jagende Underdog ähm, aka Daniel Bryan aka Sami Zayn einfach in der perfekten Rolle. Und ich glaube, dass Bailey der bessere Champion einfach ist. Hat sie auch schon unter Beweis gestellt. Golden Role Models, ähm, da gibt es noch immer schlaflose Nächte bei uns beiden, glaube ich. Ja. <lacht> ähm, ich hätte aber, um ehrlich zu sein, auch nichts dagegen, wenn jetzt, keine Ahnung, Bailey, Kai und Sky gewinnen. Vielleicht nicht bei Clash at Castle, aber bei Raw Bel-Air attackieren und dann kommen Sasha Banks und Tamina zurück. Und dann gibt es halt nochmal ein Six-Women-Tag-Team-Match bei Survivor Series, damit man da nochmal irgendwie ein Ausrufezeichen setzen kann. Und dann würde ich ähm, ein bisschen das Table an sich forcieren, und ihnen ganz klar auch die Titel hinterherwerfen. Das hat Shield ausgemacht und das hat funktioniert. Natürlich äh, gibt es vielleicht ein paar Leute, die sagen, ja, wieso was anderes kopieren, wie sollen sie sich etablieren. Klar, auf jeden Fall. Aber äh, Shield hat so wunderbar funktioniert, äh, wie schon lange nichts mehr bei WWE. Und ich denke, das ist eine, einfach ein gutes Konzept. Und die drei können es. Sie sind im Ring alle großartig. Und ich finde, sie haben auch das Charisma. Äh, wie gesagt, natürlich bin großer Dakota-Kai-Fan, hat natürlich bei mir mehr Wert, aber hier, und das, das habe ich lange nicht gesagt, das Potenzial, das man bei diesen drei Frauen hat zusammen, ist riesen, riesengroß und könnte für tolles Fernsehen sorgen. Da bin ich absolut überzeugt davon. Ähm, Asuka und Bliss werden zurechtkommen, wenn die, das, wenn die das verlieren. Werden dann hoffentlich sich auch splitten. Ich glaube, dass sie als Einzelwrestler besser klarkommen und Bell Air. Geht dann in die Einzelfäde mit Bailey. Mein Gott, das passt alles. Habe ich kein Problem damit. Habe ich sogar Lust zu sehen. Ähm, man hat frische neue Paarungen dadurch, die man bei Rob bieten kann. Aber hier brauche ich ein, wie gesagt, gib ihnen 20 Minuten. Mir egal. Und dann hoffentlich auch ein Pinfall gegen Bel Air durch Bailey, um dieses Ausrufezeichen, dieses Wichtige zu setzen.
0: Wird passen, weil Bailey hat damals gegen Bianca Bel Air ja verloren, als oh, sie den Titel wieder haben wollte. Also da ist eine gewisse Vorgeschichte. Und die kann man gerne wieder äh, aufwärmen und erzählen. Was heißt, aufwärmen, man, man knüpft dran an. Das ist ja Long-term Storytelling, was es bei Vince ja nie gab, werden wir äh, weiter verfolgen. Ich bin gespannt. Ja, also dieses Match, äh, bin ich auch mal gespannt. <lacht> Interessant, von dir auch gesagt, sowas Gutes wie das Shield gab es lange nicht bei WWE. Da ist mir aufgefallen, die Wyatt-Family war ja auch mega, aber die waren nicht einmal Tag-Team-Champions. Es es Wirklich? Ist traurig. Ja, ja, wa wahnsinnig, wenn ich ja, mich recht wow. erinnere. Äh, Owen und Harper haben den Gürtel gehalten, aber als Knüppelbrüder. Ah, ja, das stimmt. War <lacht> deutlich später. Und Bray Wyatt mit Randy Orton mal, das war auch das... Ah ja, die richtig.
1: Smackdown, um oh Gott. Das und, ja, und mit
0: Matt Hardy auch noch. Also alles sehr, sehr traurig und ja, leider nicht als wyatt family auch etwas, was wir im letzten Wochenrückblick schon angesprochen haben. Liv Morgan gegen Shayna Basler. Das Herz blutet. <lacht> es fällt uns ein bisschen schwer. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie in der letzten Smackdown-Ausgabe oder in den letzten beiden Smackdown-Ausgaben, die ja noch seit den letzten Wochen Wochenrückblick, also wir nehmen jetzt hier, kann, ist ja auch kein Geheimnis, habe ich ja letztens auch gesagt, wir nehmen hier am 19.8. auf, ja, also da kann noch in zwei Smackdown-Ausgaben ja. vor Clash at the Castle durchaus noch was passieren, gleichwohl, bis zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme hat uns Liv Morgan große Sorgen gemacht, was ihr Standing, ihr Mic-Work und ihre ganze Titelregentschaft angeht, Shana Baszler als das aus Mut gezauberte Kaninchen wirkt so, als ob sie sich eher mit Ronda Rousey beschäftigt. Und das will auch ehrlich gesagt jeder sehen, zumindest Chris und ich. Ja, und Liv Morgan steht da und keiner will mit ihr spielen, so ungefähr. <lacht> und sie weiß auch nicht, ob sie mit den anderen Kindern spielen soll, weil sie sich nicht traut, sie anzusprechen. Also das ist alles herzzerreißend, in Anführungszeichen. Äh, und macht dieses Match, ja was macht es, das Match, Chris? Macht es das jetzt irgendwie belanglos oder wird es dadurch gerade interessant? Wo ich mir die Frage stelle, ich könnte sie nicht mal beantworten, ehrlich gesagt. Mm -hmm.
1: äh, ich finde es süß, wie du es zusammengefasst hast. Ähm, es ist wirklich herzzerreißend. <lacht> die <lacht> schüchterne Liv, die irgendwie mit Basler und äh, Rousey spielen will. Ähm, ich kann die Frage auch nicht beantworten. Ich, ich, ich würde tendieren, dass es vielleicht sogar etwas interessanter dadurch wird. Ja. Ähm die Komponente Rousey ist natürlich insofern interessant. Wir wissen zwar nicht, was passiert ist bei, den, äh, bei der Weekly, aber ich denke mal schon, dass Rousey vielleicht sogar eine Rolle spielen wird bei diesem Match. Ob sie jetzt für morgen eingreift, weil sie sagt, ähm, Liv muss Championess bleiben, weil ich will mich bei ihr bei ihr rächen und nicht bei dir, Shayna. Ähm, und dadurch gibt es dann irgendwie eine Triple threat fehde oder ein Triple Threat-Match bei dem nächsten äh, Premium-Live-Event, welches das auch immer ist, ob das jetzt Clash auf the Champions ist oder Survivor Series, weiß ich nicht. Ähm, aber es ist trotzdem schwierig für mich, hier ein gutes Match zu erwarten, weil es ist die gleiche Leier wie schon bei Ronda gegen Liv. Zwar ein bisschen abgeschwächter, weil Shaynas Stil doch anders ist, aber trotzdem stiff. Ähm, und Liv eben im Moment ja, kurz davor, ist go away -Heat zu bekommen, habe ich so das Gefühl. Er ähm, hat richtig viel eingebüßt, das haben wir auch schon beim Wochenrückblick erwähnt, deswegen werde ich da die Leute auch nicht weiter langweilen. Ähm, es ist wirklich schwierig, diese, diese Match-Geschichte und wäre tatsächlich vielleicht sogar ganz interessant gewesen oder schlauer, auch Ronda hier hinzuzufügen. Dadurch kann Liv dann irgendwie einen Abstauber machen und ihre Regentschaft auf diese Weise fortführen. So werde ich Weiterhin A, daran hoffen, dass Shana den Titel einfach mal gewinnt und Liv sich nochmal zusammennimmt und diese Underdog-Rolle annimmt. Ähm, und B, glaube ich aber daran nicht. Das heißt, könnte ein Sieg für Liv nach Eingriff von Ronda geben. So das kann ich mir das vorstellen. Ähm, gut, glaube ich, wird das Match nicht. Ich habe so das Gefühl, es könnte eine schwierige Angelegenheit werden, ja.
0: Also, du hast mich auf eine interessante Idee gebracht. Und das wäre eine Storyline, die ich kaufen würde, ehrlich gesagt. Okay. Dass Ronda eingreift, aber für Basler. Und mm. äh, sie haben sich jetzt ja schon so ein bisschen gekappelt. So früher warst du eine Killerin und so. Vielleicht, also hat ja Ronda zu äh, Shayna gesagt. Vielleicht, dass es dann so eine Art äh, Vince McMahon, It Was Me All Along, äh, Swerve dann gibt, dass dann... <lacht> Rhonda eingreift für Shayna, weil sie doch gute Freunde sind und irgendwie kappeln sie sich früher oder später, schneller oder eben nicht so schnell, äh, weil Rhonda vielleicht wirklich äh, erstmal ihrer alten Freundin helfen will und dann turnt oder weil sie von Anfang an vorhat, gegen sie zu turnen, weil sie dieses Match unbedingt und den Titel haben wollte und ihr zeigen möchte, dass sie die bessere MMA-Kämpferin ist, die in Wrestling gelandet ist. Irgend so ein Schrott. Du kannst die beiden auch erstmal zusammenlassen und dann machen sie ähm, die gute Liv Morgan erstmal platt, die dann so eine Art Daniel Bryan-Storyline später bekommt. Egal, was man macht, es wirkt auf jeden Fall für mich interessanter, als Liv Morgan den Titel zu belassen. Mhm. Und das ist das Schlimme, dass äh, man den Titel von Liv Morgan irgendwie fast sich wegwünscht, weil er sie noch mehr als Bianca Bell eher zu bedrücken scheint. Ja, ja. Und sie weiß nichts damit anzufangen und das Creative Team auch nicht. Und deswegen, also eigentlich darf Shayna hier nicht gewinnen. Und ich hoffe doch, dass sie es tut, weil es allen Beteiligten gut tut. Es wird Ronda gut tun, es wird Shayna gut tun und es wird auch Liv Morgan gut tun. Denn alle drei haben neue Perspektiven und können sich ähm, ja neu definieren, ist falsch, aber werden so ein bisschen, bisschen refreshed durch diese Geschichte. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was du über Liv Morgan sagen kannst, dass du wünschst, dass sie den Titel verliert, damit sie neu sich finden kann. Das sagt alles über ja. diese Regentschaft, wie Chris und ich sie leider sehen. Ähm, ja, aber interessant, wenn man sich die Card anguckt, viele Matches, wo man sich so gar nicht richtig vorstellen kann, was einen erwartet. Das ist, das ist schon spannend. Gab es auch so häufig bei WWE äh, nicht mehr in dieser deutlichen Konstellation. Ja, und dann der große Main-Event. Wir sind ja in Cardiff. Und äh, Cardiff, ja, nee, ist nicht, Cardiff ist doch nicht Schottland. Cardiff ist doch Wales. Und habe ich jetzt schon wieder irgendeinen Mist erzählt. Nee, das ist jetzt hier irgendein Mist erzählt. Äh, Moment, Stop. ja, Wales. <lacht> um, Meine ich sind, doch. Wir sind in Wales, ja. Ja, wollte ich sagen. Also für die Amis eh egal, für die ist das eh alles Europa, <lacht> ist England, ist Schottland, so alles Wumpe, ja. Auf jeden Fall nicht Amerika und das reicht. Ähm, also die Amis werden so erzählt, Home, äh, Heimspiel für Joe McIntyre, so was natürlich nicht stimmt, aber gut, ist Europa, also dann so ein halbes Heimspiel zumindest. Es, es, es interessiert mich nicht, <lacht> tut mir leid, ich weiß nicht, wie, wie ich sagen soll. Da haben wir Drew McIntyre letztens bei Raw gelobt für seine Promo. Alles gut, wir haben auch gleich noch hinzugefügt, der ja, Matches wollen wir trotzdem nicht mit ihm sehen. Und jetzt haben wir Reigns gegen McIntyre. Wir haben das gesehen. Nicht nur einmal haben wir Reigns gegen McIntyre gesehen. Boah, wird durch die Bloodline-Storyline, Head of the Table, Tribal Chief, wird das Match dadurch besser wird es dadurch besser, dass man in Cardiff ist. Ich glaube ja. Ich glaube ja, tatsächlich ja. ja, dass da ein gewisser Funken von außen reingetragen werden kann. Ich befürchte aber, dass wir das typische WWE-Main-Event-Match sehen werden. Mhm. Ich mag diese WWE-Main-Event-Matches nicht. Sie werden reinkommen, die Ringglocke wird ertönen, sie werden sich fünf Minuten ja. angucken. Ja. Da kotze ich schon. Dann wird eine Abtastphase kommen, die fünf Minuten gehen wird. Da kotze ich schon. Und dann wird es ein McIntyre-Reigns-Match werden. Das Einzige, was hier etwas dran ändern könnte, wäre, dass sie von Anfang an so lessner mäßig sich aufs Matt geben. Boah, das, das wäre geil. Auch, das können auch beide. Und dann wird es auch richtig geil. Aber ich befürchte, sie werden uns ein Wrestling-Match geben wollen. Und das ist so eine Sache. Lass sie brawlen. Es könnte so gut werden. Aber ich rechne mit mindestens 25 ja. Minuten Wrestling-Match aller WWE Main Event und das brauche ich nicht. Was ist los, Chris? Hoffen wir auf ein Brawl und kriegen das oder was erwartest du?
1: Boah, ja, du hast äh, kommt meine Gefühlslage schön zusammengefasst. Ähm, das wird wirklich so, wie, wie, es ist quasi, als hätten wir Triple H schon die Arbeit abgenommen. Ähm, die werden wirklich einen langen Sterdon haben. Und ich glaube, die Fans werden irgendwie total ausrasten, glaube ich. Ähm, einfach, ja. weil WWE wieder da ist. Ähm, das ist das, was dieses Match wohl auch gut machen wird, habe ich das Gefühl. Weil ich bin jemand, es ist selten halt bei WWE, aber wenn die Fans mal da sind, dann wird ein Match besser. Es ist irgendwie total unlogisch, aber irgendwie hat man dann, man wird mitgezogen. Das ist wahrscheinlich einfach die Emotion des Menschen. Ähm, aber das, ich meine, das wäre richtig geil, wenn die einfach sagen, okay, weißt du was, ähm, wir sind beide konditionell auf einem hohen Niveau, kloppen wir uns ohne Pause 15 Minuten durch und dann kommt das Bier und ich pinde dich, weil ich bin Roman Reigns. Das wäre natürlich irre cool. Aber witzigerweise, ich meine zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, ist es eine Woche her, aber wir haben vor ungefähr einer halben Stunde, 20 Minuten darüber gesprochen, wie gut eigentlich die Drew McIntyre-Promo war. Und dass es ein bisschen bei ihm die Grenzen erweitert hat. Bei mir ist jetzt schon dieser Effekt weg. Ja, nach 20 Minuten. <lacht> es ist furchtbar und mir tut das auch irgendwie leid, weil der Mann, der hat sich den Arsch aufgerissen. Es ist absurd wahrscheinlich, wie viel der gearbeitet hat. Und er sieht auch unglaublich aus. Also der Mann, ich weiß nicht, wie viel Körperfett der hat, das sind wahrscheinlich so 6 Prozent oder 5, keine Ahnung, vielleicht tue ich ihm auch unrecht. Ähm, aber es, es wirkt bei mir nicht. Ähm, es wird wirklich vom WWE dieses... Big-Time-Feeling-Match versucht zu projizieren und ich kann mir auch vorstellen, dass Triple H sich NXT, Schwarz-Gold, als Vorlage nehmen wird, aber selbst damals habe ich McIntyre-Matches nicht so gut empfunden und mich nicht so auf sie gefreut wie Champa matches Gargano-Matches, Zayn-Matches, Nakamura. Er war für mich sogar mit... Bobby Root, irgendwie einer der schwächeren Champions. Ja. Und die letzte Zeit dann ganz am Ende war eh total komisch, wo es Traum-Matches gab, die aber dann nicht geliefert waren. Aber ich ähm, wechsle das Thema irgendwie, weil ich hier nichts Interessantes finde. <lacht> ähm, ich hoffe auf deine B-Option sehr sogar, dass die einfach sagen, ähm, McIntyre geht zu Reigns und sagen, naja, das mit Lesnar habt ihr ziemlich gut gemacht. Warum, warum probieren wir das nicht auch? Aber das wird Triple H nicht ähm, zulassen und ich verstehe es auch, warum er das nicht zulassen ja. wird. Weil ich glaube, dass das Backstage genauso wie es wie, das, wie es von dir angesprochen wurde: so Entrance Elend lang. Roman Reigns wird, glaube ich, 10 Minuten brauchen, bis er drin ist. Fünf Minuten Stairdown, fünfzehn 15 Minuten Match. Und dann werden sie äh, behind the curtain in Gorilla von jedem umarmt. Es gibt tobenden Applaus und die Fans werden wahrscheinlich komplett ausrasten. Und das wird als voller Erfolg angesehen. Fair enough. Sie werden mit diesem Event Geld machen. Sie werden einen riesen Hype erzeugen und sie werden ziemlich sicher auch wieder nach Europa zurückkehren. Einfach, weil es eine neue Ära ist und Geld bringt. Kann man machen. Ist auch okay. Aber um ehrlich zu sein, puh, die Matchcard, also zumindest die, die jetzt da vor uns steht, ähm, wirkt irgendwie schwach, um ehrlich zu sein. Ähm,
0: ich habe gerade mal drüber nachgedacht, als du erzählt hast, wie dieses Match ablaufen könnte. Und das wäre ja dann, wie ich auch sagte, dieser typische WWE-Main-Event eines Pay-per-Views. Und eigentlich wollten wir beide diesen tollen Brawl. Als ich deinen Ausführungen so lauschte, habe ich mir die Frage gestellt, klar, wir wollen diesen Brawl und es wäre ja auch super. Aber kann Hunter wirklich bei diesem Match viel anders bucken als den klassischen WWE-Main-Event? Und ich befürchte fast, er kann es kaum. Denn die Fans werden steil gehen. Hm. Ja, 30 Jahre her, jetzt ist WWE, klar, Hausschuss und so, fuck off, die zählen wir gar nicht mit. Aber Pay-Per-View, ja, ähm, das erste Mal seit langer Zeit. Dann auch noch ein Europäer im Main-Event. Gut, das ist immer so eine Sache, ähm, es ist kein Valisa, aber immerhin einer vom ja, United Kingdom. Ich glaube, die einzigen nicht im United Kingdom sind sind ja die Iren. So, und, und von daher äh, kann man da irgendwie so ein pseudo gefühl haben. Wobei Schottland und England, das ist auch so eine Sache. Also lassen wir das mal so stehen. Äh, man muss mal gucken. Also ich glaube trotzdem, dass die Reaktionen auf McIntyre eher großartig ja, sein nein. dürften. Da, da kann man wohl von ausgehen. So. Und das, was, was mir so auf den Keks geht und die ja auch, diese wohl zu erwartende Stairdown-Phase nach der Ringglocke, der eher langsame Beginn, das erste Ansetzen eines Moves, wo die Fans auch mitgehen, die wollen das doch genauso haben. Und dann musst du ihnen doch auch geben, was sie wollen. Die wollen den Moment auskosten. Die wollen, dass es langsam losgeht. Also könnte ich mir fast vorstellen. Und sie werden es auch kaufen. Und vielleicht sind wir beide dann die, die irgendwas wollen, was kein anderer will. Ja, und dann muss man natürlich <lacht> mit denen gehen, die es haben wollen, was die Mehrheit ist. Und deswegen weiß ich ehrlich gesagt mittlerweile gar nicht, wenn ich Hunter wäre, was ich hier bucken würde. Also ich glaube, ich würde tatsächlich auch diesen Main Event booken,
1: ja. weil es funktioniert und weil sie es wollen. Ja, ich glaube, ein, ein interessanter Aspekt, den du angesprochen hast, ich meine, da müsste man sich dann, im, Im Business glaube ich, auskennen. Ähm, immer wieder sagen ja so erfahrene Wrestler, ähm, keep it down oder slow it down. Ja. Und ich glaube, dass da was dahinter steckt, weil man vielleicht sogar mit unserer Art, ähm, zumindest bei dieser Crowd, sie vielleicht sogar ähm, leiser macht, wenn ein Brawl stattfindet. Dass man sie quasi nicht abholt. Sie sind richtig ja. bereit. Ähm, verpufft was, meinst du? Genau, dass man sagt, okay, oh, dass die quasi jetzt oft auch das erhoffen, diesen Stair, und auf einmal kloppen die sich wild und sie wissen nicht, was sie damit anfangen und auf einmal ja. wird es still in der Halle. Ja. Also es kann gut möglich sein, dass es deswegen auch gar nicht möglich ist, wie du es auch richtig angesprochen hast. Ja,
0: also lassen wir uns da mal überraschen, denn du hast auch gesagt, die Card ist jetzt nicht so, dass sie dich komplett umhaut, du findest sie eher schwach, ich sehe sie etwas positiver, denn ich, ich kann bei jedem Match nicht vorhersagen, was passiert. Und das kann man auch als, als Chance in Anführung zeigen ja, ja. Pay-Per-View äh, interpretieren. Und ich mache das jetzt mal. Das ist aber auch nur eine Momentaufnahme, denn wie wir auch schon gesagt haben, nach jedem Entrance und die Leute stehen im Ring, werde ich, das ist der Moment der Wahrheit, da werde ich dann sagen können, okay, willst du es jetzt noch nicht, dann ist alles, was ich vorher gesagt habe, Schall und Rauch, zählt nicht mehr. Und da kann ich nochmal sagen: oh, ich bin sehr gespannt auf äh, Riddle und Rawlins oder ich bin sehr gespannt, was Morgan und Shana machen. Wenn die im Ring sehen und es kommen keine Vibes rüber, ja, dann war es das. Ja, dann, dann kann ich vorher noch so viel erzählt haben. Und deswegen ist alles, was ich hier sage, natürlich unter dem Vorbehalt der Live-Erfahrung zu sehen, die alles über den Haufen werfen kann, wie das eben immer so ist. Aber ich versuche, den Pay-Per-View mal etwas positiver zu sehen, als er, da gebe ich Chris recht, auf dem Papier rüberzukommen scheint. Und das betrifft jedes Match. Bei Reigns und McIntyre bin ich gespannt, wird es jetzt dieser Staredown und packt er mich trotzdem? Oder geben Sie mir den Brawl, den ich will. Vielleicht zündet er ja auch und da verpufft nichts. Vielleicht verpufft er. Also, egal, was Sie machen, ich bin gespannt, was passiert. Äh, Morgan gegen Basler. Bin ich auch gespannt, was, was macht Ronda. Wie funktionieren die beiden Mädels im Ring? Bianca Belair, Stable gegen Bailey Stable. Will ich ein grundsolides Match? 15 Minuten und Bailey stands tall sehen. Und Riddle gegen Rollins what the fuck? Ja, gucken wir mal. <lacht> Ja, was, das, das kann alles noch nicht sein. Ich weiß es nicht. Also, das äh, Duell der äh, in der Luft hängenden sozusagen. Hm. Mal gucken. Ja, Chris, ich glaube, damit haben wir auch unsere vier Matches durch. Wir lassen den Pay-Per-View mal auf uns zukommen. Mhm. Und was wir heute noch nicht sagen können, und vielleicht, vielleicht wissen wir es dann doch, wenn, wenn wir es doch wissen, schreibe ich es natürlich in den in den Textbereich rein und wird es über Twitter und so auch dann noch ver, ver, veröffentlichen, äh, ob wir es live übertragen oder nicht, sprich, ob wir einen Live-Kommentar- Podcast machen, das heißt, die Show läuft und wir gucken sie uns an und äh, kommentieren sie und sagen unseren Senf dazu, haben wir ja schon bei den Saudi-Shows mal gemacht, wir müssen unseren Fake-Julian fragen, ob das klappt, Lust hätte ich ehrlich gesagt, aber wir müssen gucken, ob es passt. Also bei mir sollte es passen, bei Chris zeitlich glaube ich auch. Mhm. Nur müssen wir unsere Technik noch kriegen und wir werden euch natürlich rechtzeitig vorher informieren, sodass ihr uns entweder zuhören könnt und wir gucken alle zusammen oder äh, ihr guckt bewusst alleine und hört euch dann den Podcast, wo will ja kein Mensch mehr hören, wenn man das dann immer geguckt. <lacht> ja, wir müssen mal gucken, wie wir es wie machen. Aber ich finde diese Live-Dinger immer ganz nice und äh, die bringen immer sehr viel Frohsinn. Ja. Abschließende Worte für dich zu dieser Show.
1: Ähm, ja, ich persönlich hoffe, dass äh, du für deine äh, Solo-Preview noch ein paar Matches bekommst. <lacht> ähm, das das wäre ja was, ne? Ein der, Match, das lohnt ja gar nicht. Der, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, am Ende bei deinen Ausführungen habe ich auch ein bisschen mehr Lust drauf bekommen. Es gibt schon ein paar Geschichten, die das Ganze spannend machen. Ähm, das, das, was natürlich am coolsten ist, es ist eine angenehme Uhrzeit. Das heißt, ich werde vielleicht sogar live schauen, je nachdem, welche Uhrzeit. Ah, ja, mit euch. <lacht> ja, genau, vielleicht ich, ja sogar mit euch. <lacht> oh, ich bin schon fertig im Kopf, ist, ist immerhin schon lang. Ähm, irgendwo freue ich mich. Also ich würde mich auch auf euch freuen, deswegen ähm, werden wir sehen. Ich werde mich auf jeden Fall auch am Strand jetzt gerade freuen und ähm, freue mich auch schon auf die Review danach. Hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht und ich bin einfach gespannt auf die neue, auf die weiterführende Triple H-Ära, weil es passiert was ähm, beim Wrestling, sowohl WWE als auch AEW, also äh, blühende Zeiten. Deswegen hoffe ich auch, dass es euch gut geht soweit und ihr mit uns dann, sollte alles klappen, äh, wieder wie immer äh, nett kommentiert und, und äh, mit uns gemeinsam durch den Paper geht. Weil das war immer ähm, eine schöne Sache, wo ich sehr happy dann auch ähm, quasi ins Bett gefallen bin.
0: <lacht> ja, der Chris fällt heute sehr häufig ja. ins Bett. Das ist, <lacht> das ist sehr gut. Ähm, und dann träumt er auch noch von Bailey. Also, was ja. Es <lacht> gibt schlimmeres, als Müde ins Bett zu fahren, absolut, und von Bailey absolut. zu Absolut. Ja, also. Ich sehe gerade, ich habe eine Fehlinfo rausgehauen. Nicht der SummerSlam 1992 war der letzte Pay-per-View. Insurrection 2003 war der letzte Pay-per-View in Newcastle seiner Zeit mit Ric Flair und Triple H. Wir waren damals der Main-Event. Äh, Triple H gegen Kevin Nash. Wow. Neuer. Okay. Ging sogar eine Viertelstunde glaubt man gar nicht. Gut, damit haben wir es aber jetzt wirklich hinter uns. So, wenn alles geklappt hat, sind wir jetzt beim dritten Abschnitt unseres Podcasts und wollen jetzt die Fragen beantworten, die ihr uns gestellt habt. Es waren viele und ich habe gesagt, wir werden keine runterfallen lassen, zumindest wenn wir nicht zu blöd sind und was übersehen, was bei uns ja leider vorkommen kann. Erstmal die Frage Fragen vom Kimmelpopf, der auf der Startseite geschrieben hat. Frage 1. Denkt ihr, dass auch unter Hunters Führung es noch zu Goldberg-Matches und ähnlichem, Zitat, Legendenschrott kommen wird? Ja, Chris, was denkst du?
1: Äh, ich würde glauben, dass es weniger solche Matches geben wird. Ähm, wurde dann ein bisschen... Skeptischer nach dieser Raw-Ausgabe. Also, man hat Kurt Angle zurückgebracht und er hat zwar kein Match gehabt, aber ähm, es war auch ein Segment, das niemand etwas gebracht hat. Also, war schon sehr Vince McMahon-mäßig, ja, ja, genau. Das, das hat mich dann wieder ein bisschen skeptisch gemacht. Es gab schon noch Gerüchte, die man äh, mit vernehmen konnte, dass Triple H zwar, äh, dass Triple H nicht mehr auf Legenden à la Goldberg zurückgreifen möchte, aber ähm, ich habe so auch die Befürchtung, dass es anders auch nicht gehen wird, wenn wieder Saudi-Arabien und so weiter anklopft. Da wird auch ein Triple H, glaube ich, nichts sagen können. Die verlangen einfach nach Taker, Goldberg, uh, The Rock, was auch immer. Und die werden sie dann auch liefern, denke ich. Aber ich wenn, dann etwas weniger. Aber ganz verschwinden werden die, glaube ich, auch nicht. Auch Goldberg, glaube ich, hat sogar noch ein Match in seinem WWE-Vertrag. Das werden sie sicher noch auskosten.
0: Sehe ich genauso wie du. Also könnte sein, dass es weniger wird. Alleine weil Wrestling auch vom Spektakel und den Legenden lebt, wird auch Hunter natürlich ab und zu diese Karte zücken. Da bin ich sehr, sehr, sehr sicher. Und deswegen antworte ich genau wie Chris. Nächste Frage. Was denkt ihr passiert mit dem
1: 24-7-Championship? Antwort, ich hoffe gar nichts, Chris. <lacht> Hoffentlich war es das. Also Dana Brooke, Dana Brooke, glaube ich, hatte ihn auch nicht ähm, um ihre Hüften bei diesem kurzen Segment während des ähm, Women's Tag Team Championship Turniers, äh, Final, äh, Finalmatches. Ähm, ich glaube, Triple H ist äh, unserer Meinung. Ähm, ich habe von niemandem bisher gehört, dass sie, das, dass sie diesen Titel gut finden und ich denke, er ist unserer Meinung und hat ihn still und heimlich ähm, ad acta gelegt.
0: Damit ist die Frage von The Phantom auch beantwortet. Der hat mich das Gleiche gefragt, ob Hunter das Ganze vielleicht einstampft. Es sieht ja fast so aus. Ähm, Unser kuscheliger Schnubbelbu fragt, was meint ihr, wie lange der Höhenflug noch andauern wird? Naja, also wenn wir jetzt so die letzten Ausgaben gesehen haben, bei Raw und SmackDown, da waren ja doch schon einige Momente, dabei, die uns äh, skeptisch werden haben lassen. Das Wort skeptisch verwendet Schnubbelbu auch. Äh, ja, deswegen man kann nicht immer auf allerhöchsten Niveau bocken. Ja, also auch AEW hat gerade eine Phase, die nicht alle Fans glücklich macht. Und auch bei WWE sind da jetzt doch einige Segmente dabei und auch einige Leerlaufsegmente dabei. Ich meine, New Day und Viking Raiders, das scheint wohl nie zu Ende zu gehen wo man sich fragt, oh, braucht's das? Ja, auch die The-Miss-Geschichte mit der Entführung und so weiter. Das, ah, das ist eben so, ja, also deswegen, wie lange geht der Höhenflug noch weiter? Ich kann's nicht sagen. Also er hat sich für mich schon ein kleines bisschen jetzt äh, abgedämpft. Und daher kann man sagen, vielleicht ist das jetzt schon gar nicht mehr so doll mit dem Höhenflug. Man, man kann das ganz schwer prognostizieren. Also... Ich sage nur, man kann nicht immer auf allerhöchsten Level booken, es wird immer saure Gurkenzeiten geben. Ich hoffe, sie werden deutlich weniger als bisher und glaube, dass es sich natürlich irgendwann ein bisschen nach unten auch äh, ja, einpendeln wird. Aber ich hoffe, dass die Shows auf jeden Fall besser bleiben und glaube auch, dass sie unterm Strich besser sein werden, als sie unter Winz waren. Das wäre meine diplomatische Antwort dazu.
1: Ja, ich, ich Höhenflug ist immer so eine schwierige schwierige Sache für mich zu analysieren. Für mich ist zum Beispiel AEW immer noch auf einem Höhenflug. Auch wenn für mich persönlich, ja das darf auch jeder für sich entscheiden, im Moment die Shows eher schlechter in Anführungszeichen sind, da habe ich aber meine eigenen Gründe dafür. Dennoch sind sie für mich im Allgemeinen auf einem Höhenflug, weil so lange sind sie noch nicht dabei. WWE und Höhenflug, ich glaube, WWE war auch immer auf einem Höhenflug, wenn man sich einfach nur die ähm, Zahlen ansieht. Ja? Aber ich denke mal, wenn man uns, wenn man sich die Shows ansieht, dann waren wir hier auf einem kleinen Höhenflug. Ja? Die Kommentare waren auch schon so, ähm, bitte <lacht> nicht immer positiv über WWE. Ähm, nicht, dass ihr jetzt zu Fanboys werdet. Ähm, das haben wir auch schon in den letzten Folgen auch, so an, äh, auch festgestellt und analysiert. Ähm, uns geht nicht darum, WWE hochzuleben und wenn es nach mir geht, ähm, darf AEW auch der Marktführer werden und äh, WWE soll, keine Ahnung, ähm, einfach eine kleine Farm werden. Ja, das, damit hätte ich kein Problem. Aber das wird nicht passieren und WWE wird auch ziemlich sicher langfristig noch der, das Zepter äh, in der Hand halten. Das ist einfach, die Marke ist so mächtig. Ähm, Dennoch würde ich schon jetzt behaupten, dass ähm, wir in einer Phase sind, wo auch Triple H einfach mal ankommen sollte. Ob die Shows jetzt besser waren oder schlechter, das darf jeder für sich entscheiden. Für uns waren sie jetzt etwas schlechter. Aber ich würde dem Ganzen etwas mehr noch Zeit geben, bevor man so eine so strich drunter analyse macht. Ja? Ähm, vielleicht irgendwie nach WrestleMania äh, 39 ist das, glaube ich, jetzt nächstes Jahr. Ja. Genau. Das wäre für mich schon mal so ein Punkt, wo ich sage, okay, lass uns mal diese, dieses erste Halbjahr oder die ersten acht, neun Monate uns anschauen. Bis jetzt, unabhängig von dem, was sie gemacht haben bei Raw, es hat mich einfach geärgert, weil ich großer Fan von Kai und Sky bin, war trotzdem wieder mehr Wrestling dabei und weniger dusselige Zwei-Minuten- Ein-Minuten-Matches, die niemandem was bringen. Ähm, und das ist schon mal deutlich besser. SmackDown hatte auch tolle Ansätze. Ich freue mich auch persönlich jetzt mal, um zu sehen, was sie mit Karrion Cross machen. Die Angst, die ich habe, oder Angst, ist ein bisschen übertrieben, aber das, was mich einfach stört, sind zwei Dinge. Ähm, pull the trigger, in Anführungszeichen. Warum wartet man irgendwie so lange, um Sachen, die funktionieren, einfach sofort zu zünden? Ja? Johnny Gargano, ich war da im Urlaub, habe das gesehen, denke mir, Mann, wie geil ist das eigentlich? Der Pop war irre. Und jetzt hat er ein Segment in einer Lernarena wo Fury gesagt hat, naja, ähm, du bist eigentlich eifersüchtig auf mich und ich habe recht. Das war's. Das ist schon für mich eine Totalkatastrophe. Warum hat der Typ nicht ein Match gehabt? Nutzt dein Roster. Ist ja egal. Hol Arch Rufras, hol Tibar, hol Cedric Alexander, Benjamin, ähm, Mustafa Ali. Hol ein paar Leute von NXT, wenn du keinen Bock auf die hast. Dein Roster ist so lang und groß und die Leute... Kannst du super einsetzen, um Gargano da ein fünf minuten match zu geben, den Höhenflug vorzubereiten, gib ihm das Mikrofon danach und sag, naja Leute, ähm, der Superkick gegen Fury war nur der Anfang, ich möchte eigentlich WWE-Champion werden und das war mein erster Schritt. Aber so einfach diese, ja, ich freue mich da wieder, ich bin bei WWE, das ist lächerlich. Und deswegen auch bei Karen Cross super Rückkehr und dann passiert gar nichts. Und bei Bailey und Sky und Kai für mich so ein Ausfall. Ja? Das sind so die Dinge, die mich stören und wo ich denke, Mann, wie viel Potenzial habt ihr eigentlich schon vergeigt. Ja? Ähm, aber bevor es in eine Raw Review geht, äh, der Höhenflug ist ein bisschen vorbei, aber ich glaube, wir können uns auf bessere Shows freuen, einfach nur, weil Triple H mehr Wert legt auf Wrestling.
0: Ja, und die Personalie Gargano wird uns, glaube ich, noch äh, häufiger und intensiver beschäftigen. Mhm. Da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, was ich noch nicht genau weiß, in welche Richtung es geht. Aber manche Leute haben das Wort Ernüchterung in den Mund genommen und ich kann es nachvollziehen, wenn man es so bezeichnet. Aber das wollen wir hier und heute nicht weiter ausdiskutieren. Grüße gehen raus noch an Just the Dude und DDP81 fragt, ja, die Fragen aller Fragen. Currywurst, Döner oder Burger. Das ist <lacht> nicht so einfach, da ich gar kein Fleisch mehr esse, äh, müsste ich jetzt die Frage umstellen auf äh, diese Produkte mit der veganen oder vegetarischen Variante. Und äh, da würde ich dann doch eher zum Burger tendieren, Chris.
1: Äh, Detto, also ich ähm, wollte den Burger auch nennen, das ist irgendwie seit Jahren mein Leibgericht quasi. Äh, Bratwurst esse ich gar nicht so oft eigentlich, sehr, sehr selten, um ehrlich zu sein. Fast gar nicht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so schlimm ist, aber ich glaube, das habe ich im letzten Jahr gar nicht mehr gegessen. Ja, ich glaube nicht, dass das schlimm ist. <lacht>
0: So, dann gehe ich rüber ins Board. Da hat sich unser Rigel zu Wort gemeldet und er schlägt persönliche Töne an. Er <lacht> sagt, dass er es jetzt nachvollziehen kann, das Problem, das Chris und ich eben haben. Wenn man sich auf WWE fokussiert, wie wir es ja nun mal eben tun, dass man dann Probleme bekommt, andere Sachen zu schauen. Sprich AEW, er selbst hat es jetzt eben am eigenen Leib auch erfahren, weil er sieht, dass WWE in den letzten Wochen zumindest wieder interessanter wurde. Er durchaus auch gewillt war, da mal reinzuseppen, aber er, er kriegt es einfach zeitlich nicht hin, denn er will auf AEW nicht verzichten. Und wenn man sich mit WWE ein bisschen auseinandersetzen will, da sind dann mal eben entspannt fünf Stunden die Woche weg. Seine Frage zielt darauf ab ob wir glauben, dass Hunter auch äh, daran drehen will, sprich äh, in Sachen Sendezeit und da ist ja diese ewige Diskussion, Raw zurück auf zwei Stunden. Äh, ich glaube, er kann da gar nichts dran drehen im Moment, weil die Verträge ja so sind, wie sie sind. Wenn es zu Neuverhandlungen kommt, bin ich mir gleichwohl sehr, 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 sehr sicher, dass er nicht die dritte Stunde abgeben wird. Aus zwei Gründen. Aus Grund 1, die Sender, hier das USA Network, ringt, händeringend nach Content, was sie exklusiv haben und auf kein Streaming-Dienst ist. Mittlerweile läuft ja alles auf dem Streaming-Dienst. Das heißt, sofern die klassischen TV-Sender im Free-TV überhaupt noch konkurrenzfähig sein sollten. Und ich denke, sie werden es zur nächsten Vertragsverlängerungsrunde immer noch sein. Aber wenn man davon mal ausgeht, dann werden sie danach lächzen, exklusiv Content zu haben, den sie gegen die Streaming-Dienste auffahren können. Und da gilt das Motto, je mehr desto besser. die wollen vielleicht oder eine vierte Stunde eher haben, ja, um Content zu haben. Und die zweite, der zweite Grund liegt in WWE selbst, es ist eben Asche. Und wo Asche ist, da wird an Kreativität vielleicht auch ein bisschen gespart werden. Oder man ja, nimmt es eben mit, dass man Probleme bekommt, die dritte Stunde zu füllen und die Show auch interessant und heiß zu halten, solange es eben Geld dafür gibt. Deswegen sehe ich schlicht nicht, dass Raw die dritte Stunde verliert, Chris.
1: Genau, du hast alles angesprochen, so sehe ich es auch so, auch wenn natürlich ein großer Wunsch von mir. In der Zukunft werde ich Ron ziemlich sicher weitermachen. Im Moment passt das alles sehr gut in meinen Kram und ich will aus Interesse auch sehen, was da weiter passiert. Aber ich muss schon sagen, A, ab 4 Uhr wird es mühsam, B, auch für Triple H offensichtlich, weil ich merke schon so einen Qualitätsabschied in Stunde drei, weil er gefühlt auch nicht mehr weiß, was er machen soll. Also das war so, ja. Wir ich glaube, du hast es angesprochen, warum war der United States-Titel, äh, das Titelmatch nicht die Main Event? Ähm, das war genauso das Ende der dritten, äh, der zweiten Stunde. Ja. Und dann fing auf einmal eine neue Show an, gefühlt. Und keiner sie interessiert. Ja. ja, und keinem war so, äh, was, wieso, wozu brauche ich das? Ich und will dann, nach Hause. Ich, will, ja, ich möchte schlafen, vielmehr. <lacht> <lacht> um, deswegen, ich denke mal, Triple H wünscht es sich als ähm, creative, er wünscht es sich aber nicht als ähm, Head of, keine Ahnung, WWE, was auch immer er es jetzt ist, weil yes, es ist CEO. Geld. Oh, genau. Es ist, genau, vielen Dank, Ja, weil es ist Geld. Werbung, du kannst mehr Werbung schalten, du kannst mehr von USA Network verlangen etc. pp. Ähm, deswegen wird das in Zukunft sicher nicht mehr runtergehen, leider, aber... Ich wäre sehr, sehr glücklich drüber, weil man merkt schon, dass SmackDown frischer ist und einfacher. Ja, das ja. ist so meine Zusammenfassung.
0: Die zweite Frage von Rigel würde ich in die ähnliche Kategorie beantworten wollen. Was ein dummer Satz. Die würde ich in eine ähnliche Richtung beantworten wollen. Und damit in der ersten Kategor oder Kategorie ansiedeln wie die erste Frage. Mann, an dem Satz habe ich mich aber jetzt <lacht> verloren. Ähm, er fragt äh, auch daran anknüpfend, glaubt ihr, dass Hunter die Pay-Per-Views wieder zu etwas Besonderem machen und deshalb nur noch einen pro Quartal statt monatlich produzieren wird? Ich glaube, auch hier kann man auf den obigen Gedanken so ein bisschen verweisen. Ich glaube, Hunter juckt es fast in den Fingern auf diese... Linie vielleicht zu gehen. Mhm. Andererseits, äh, WWE muss zum einen Content fürs Network produzieren und zum anderen erst recht, seitdem man Peacock da im Boot hat. Äh, dafür kriegt man viel Geld. Ich meine, kriegt man immer noch. Da war irgendwie eine Diskussion, ob das mit Peacock irgendwie, aber ich glaube, Peacock ist immer noch Partner und zahlt auch so. So ist, glaube ich, der letzte Stand. So, und natürlich will Peacock auch Content. Ja, also wenn sie schon für das Network Geld bezahlen, dann wollen sie eine verlässliche Basis, eine verlässliche Nummer an Special Events, die man, mit denen man werben kann. Und da wird Peacock einen Teufel tun. Und äh, zu akzeptieren, jetzt äh, reduzieren wir die Shows von 12 auf vier oder auf fünf Allein schon deswegen. Auch da geht es ums Geld, da geht es um Verträge, da geht es darum, auch künftig die Marke zu verkaufen und Geld reinzuholen. Ich glaube nicht, dass Hunter hier Kreativität über das Finanzielle stellt. Und das Argument, dass das Kreative ja sich auch positiv auf das Finanzielle auswirken kann, auf lange Sicht, weil so die Shows interessanter sind man mehr Leute vielleicht zum Zugucken bringt, das wird erst noch zu beweisen sein, ob das wirklich so ist. Ich glaube, da gibt es genug Statistiken, die sagen, nein, äh, es ist nicht Sex-Sales, sondern Quantity-Sales. Ja, je mehr, desto besser. Und deswegen glaube ich einfach, dass es auch betriebswirtschaftlich mehr oder weniger abgesichert sein wird, dass äh, Content equals Money. Und deswegen glaube ich einfach nicht, dass da was passiert.
1: Äh, ja, äh, auch hier wieder ähnliche Antwort. Auch hier glaube ich, dass man sehr gerne runtergehen wollen würde. Ich glaube, dass Triple H auch so diese Gimmick-Pay-Per-Views rauswerfen wird, also Hell in a Cell, Extreme Rules, TLC, ähm, und sie aber ersetzen wird durch andere Pay-Per-Views, einfach weil, man hat es auch hier gesehen, ich glaube, WWE hat Clash at the Castle in Rekordzeit ähm, ausverkauft. Ja. Und ich glaube, das wird ihnen auch so ein Zeichen gegeben haben, dass sie in Europa mehr machen werden. Also werden sie wahrscheinlich nicht mal runtergehen. Ich glaube, sie werden sogar noch weiter es erhöhen. Und könnte auch sein, dass äh, man den Brand-Split, der jetzt auf WrestleMania, glaube ich, nach WrestleMania verschoben wurde, vielleicht nochmal mehr aktiviert und sagt, okay, SmackDown, ihr habt's Clash of the Castle, Raw, ihr bleibt in Amerika. Oder SmackDown und NXT, ihr seid in Saudi-Arabien, äh, Raw, wir machen, keine Ahnung, Clash of the Champions in Amerika. Einfach weil aus irgendeinem Grund, ich meine, das war schon unter Vince McMahon, aber jetzt hat's extrem, ist es extrem eskaliert bei Clash of Geisel. Die Karten, die Subscri Subscriptions, bzw die Streaming-Anbieter und die TV-Anbieter, die kämpfen wirklich offenbar händeringend um WWE. Warum auch immer, es funktioniert offenbar, es zieht, es bringt ihnen was. Und WWE wird liefern, klar. Wenn die sagen, wir wollen mehr Sachen, dann wird WWE mehr Sachen liefern, einfach weil es mehr Geld bringt und deswegen ähm, so sehr ich den anderen Weg haben wollen würde, weil bei AEW es unfassbar angenehm ist, Ja, du hast da die Shows, hin und wieder hast du so ein Special Dynamite, keine Ahnung, Fighter Fest oder was auch immer, ähm, aber so vier große Pay-Per-Views, wo du merkst, okay, jetzt wird es ernst, jetzt wird es groß, ähm, hätte ich persönlich nichts dagegen, aber das wird es bei WWE sicher nicht spielen.
0: Ne, glaube ich eben auch. Und
1: das ist auch, um den Bogen
0: zur ersten Frage zu schlagen, was glaubt ihr, wie lange der Höhenflug noch weitergeht, das ist für Hunter auch ein Problem. Ja, Das ist kreativ einfach ein Problem. Je mehr du bietest, desto mehr hast du Probleme, das Ganze heiß zu halten, weil Wrestling eben nicht so viele kreative Tiefen bietet. Und dann hast du natürlich einen Wiederholungseffekt. Da wird Hunter noch in gewisse Probleme kommen. Vince hat die damals mehr oder weniger abgetan und gesagt, wir, wir schufen da schon irgendwas zusammen, die Leute werden schon kaufen und gucken. Ja, Und da ist Hunter noch ein bisschen idealistischer offensichtlich davor. Mal gucken, wie lange er sich diese ideelle Art noch leisten kann, bevor es auch da nur um Content und Knete geht. Atticus Finch fragt, und damit ich den armen Chris nicht immer als zweites zu Wort kommen lasse, reiche ich die Frage gleich mal an ihn weiter. Chris und Silent, erstmal jetzt hier an Chris. Opfert ihr nicht zu viel, wenn ihr heute und in den letzten 36 Monaten WWE schaut und deswegen keine Zeit habt, AEW in größeren Umfang wahrzunehmen? Puh, die Frage haben wir schon oft gehört, Chris, oder?
1: <lacht> ja. Ähm, ich, ich muss, ja, ich möchte jetzt nicht irgendwie ähm, so ein Arschkriecher werden oder was auch immer, aber für mich ist es nicht so schlimm. Zeit zu verschwenden, in Anführungszeichen. A, ich finde WI eine super Sache. Ja, Ich habe gewusst, auf was ich mich einlasse und mache es sehr gerne, weil die Gruppe ist unfassbar cool, die Leute sind lässig und die Community zumindest ähm, im Board und bei YouTube ist richtig lässig. Startseite, ja, schauen wir mal. Ist auch da. Ist auch da. <lacht> ähm, und was halt dazugekommen ist, das haben wir auch oft besprochen, ist irgendwie so dieses ähm, schnacken über WWE äh, mit dir. Ja? Und das macht spa Spaß. Ich freue mich drauf ähm, und egal was passiert, bei Raw denke ich schon darüber nach, okay, das könnte ein Diskussionsthema werden. Und irgendwann gibt es so Ausgaben, da kommen wir dann irgendwie in ein Thema und das macht dann richtig Spaß. Sei es Becky Lynch, keine Ahnung, wo wir einfach 30 Minuten über Becky Lynch gesprochen haben oder wie buckt WWE Lesnar und Reigns. Ja? Und das macht irre viel Spaß, klar ich, ähm, ich finde AEW super toll. Ich liebe das Roster, ich bin großer Moxley-Fan und will eigentlich, dass er zwei Jahre Champion bleibt, ähnlich wie Roman Reigns. Ähm, und wenn ich kann, schaue ich es auch. Also so ist es ja nicht. Also natürlich nicht ganz, aber ich picke mir da was raus und schaue es. Ja? Also es ist jetzt vielleicht auch übertrieben gewesen von mir. Raw, bzw. SmackDown, bzw. WWE sind nicht schuld daran, dass ich andere Sachen nicht mehr schaue. Es ist einfach das neue Leben, das nach dem Studium dazugekommen ist. Es ist sehr viel Arbeit, es ist sehr viel privat, es ist einfach der Zeitmangel, ja. Und deswegen opfere ich nichts, weil wenn am ersten Tag, wo ich merke, ich habe keinen Spaß mehr dran, höre ich auf. Aber da bin ich weit weg. Und ich muss sagen, auch im Urlaub hat mir irgendwie dieses <lacht> Zusammenkommen mit dem Andi gefehlt, weil es einfach so schon normal ist und deswegen wird das auch so schnell sich nicht ändern und auch nicht ähm, eine Art Opfer sein. Es ist einfach eine tolle Zeit und WWE hilft mir diesbezüglich jetzt auch ein bisschen besser. Die Raw-Shows sind unabhängig von Qualität einfacher. Ähm, es sind keine unnötigen Promos nacheinander, wo man zwei Stunden lang durchschreibt und die Finger knacken. Es ist einfach Wrestling, das vielleicht hin und wieder einfach keinen Sinn macht und einfach nicht mehr frisch ist, aber es ist mehr Wrestling und es ist einfach, du spürst einen kleinen Windhauch, du spürst die frische Luft im Raum, das 20 Jahre versiegelt war. Ähm, deswegen ist es definitiv keine Aufopferung, sondern es macht Spaß und das wird sich so schnell nicht ändern.
0: Ach, vielen Dank, ich müssen da fast die Tränen gekommen, als du das gerade gesagt hast. Furchtbar, ähm, ja, das diese, diese ist <lacht> ja cringe. Ja, aber ich habe Chris ja vorher auch 100 Euro gegeben, damit er das sagt. Also das ist <lacht> Bestes
1: Investment.
0: <lacht> aber ich, ich kann da tatsächlich nicht viel anderes zu sagen. Also ich... Äh, das haben wir auch oft gesagt, wenn es diesen Podcast nicht gäbe, wüsste ich nicht, wie intensiv ich WWE noch verfolgen würde. Hm. Ich muss allerdings ich wüsste auch nicht, wie intensiv ich AEW dann verfolgen würde, weil äh, im Leben gibt es dann eben Phasen, wo das eine Mal und dann das andere mehr im Fokus steht und es wäre ganz bestimmt irgendeine Phase gewesen, wo andere Sachen Priorität gehabt hätten. Aber der Podcast als solcher, insbesondere dann der Podcast mit Chris, den wir in der Form jetzt auch im November drei Jahre schon zusammen machen, das ist schon echt lang, das ist das ist es eben, was mich da bei der Stange hält und es wäre anders, wenn ich sagen würde, oh, ich will unbedingt AEW schauen, aber ich schaff's nicht, ich hätte Bock auf AEW zu schauen und wenn ich nur ein Produkt schauen würde, wäre es auch AEW, da, 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 da bin ich mir ziemlich sicher, aber ich vermisse überhaupt nichts, wenn ich mit Chris den Podcast hier machen kann und seien wir doch mal ehrlich es ist für einen jetzt auch blöd, Journalisten, als den wir uns nicht sehen, ja, also bitte nicht falsch verstehen, wir sind Journalisten, nein so sehen Chris und ich uns nicht aber es ist für einen Journalisten oder einen Pseudo-Journalisten als den Chris und ich uns dann vielleicht eher sehen, einfacher zu kritisieren als immer nur zu loben und da hat uns WWE in den letzten Jahren doch immer mit viel Freude versorgt. Ja. Weil zu <lacht> kritisieren <lacht> gab es genug. Und äh, jetzt noch die Interaktion mit, mit äh, euch dazu. Das ist schon, ist schon mega. Deswegen, nein, ich vermisse auch nichts. Günther M. Äh, macht sich Gedanken über die Frage, wie man denn die Titel wieder trennen könnte. Er meint Roman Reigns, wohl auch die Usos, die ja auch beide Titel haben. Ihm fehlt da so ein bisschen die Fantasie. Könnt ihr euch Szenarien vorstellen, wie man das einigermaßen plausibel hinbekommen könnte? Klar, ja, also plausibel im Wrestling ist alles. Du kannst doch Außerirdische kommen lassen und die machen die Titel auseinander. Aber wenn du es irgendwie mit halbwegs Wrestling-Logik hinbekommen willst, äh, hat man vielleicht sogar schon ein kleines Szenario gesetzt, nämlich den äh, nächsten Draft, den man kurz nach Mania, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, äh, gesetzt hat und dann kannst du ganz einfach sagen, selbst wenn Reigns alles wegbügelt, kannst du einfach sagen, so Reigns, was kein Gegner geschafft hat, äh, machen jetzt aber Business Notwendigkeiten zum Gebot, wir haben jetzt zwei Brands, wir meinen das ernst, deswegen muss ein Titel jetzt abgegeben werden, hast du gleich den neuen Champion? schön beerdigt, schon seit Beginn, der hat es dann nämlich nicht durch einen Sieg bekommen, sondern nur von Booker's Gnaden sozusagen. Aber kannst du so machen. Ja, das, das wäre eine Option. Du kannst auch sagen, äh, ob des Brandsplits muss Reigns jetzt die Titel wieder auch, das hat Rawlins damals auch gemacht, äh, im Pay-Per-View doppelt verteidigen. Becky Lynch hat es auch eine Zeit lang gemacht, dass sie beide Titel verteidigen musste. Kannst du so auch machen und dann... Äh, keine Ahnung, lässt du Reigns zwei harte Matches worken, weil er der Tolle ist, lässt du sie beide gewinnen und lässt du Theory ihm danach mhm. irgendwie einkashen. Also da gibt es natürlich diverse Möglichkeiten, wie man es machen könnte und äh, ja, das wären meine zwei Sensor zu Chris.
1: Äh, ja, du hast äh, die äh, Szenarien schon angesprochen. Die World Titles sind leichter äh, zu trennen. Also du hast angesprochen, ja. keine Ahnung, äh, Triple H kommt heraus, Roman Reigns kommt vorher heraus und sagt, ja, ähm, schaut's mich an, <lacht> das Roster ist so schlecht, ähm, <lacht> ich bin der Beste. Und dann kommt Triple H heraus und sagt, du bist der Beste, aber ich habe gerade einen Anruf von Fox bzw. von USA Network, wir haben gerade fünf Jahre Deal unterschrieben, die brauchen einen World Champion, Bro, ähm, und den wirst du mir jetzt übergeben, sonst setzt oder Suspendierung, was auch immer, und dann hast du eine Storyline oder sowas. Ähm, am ersten wird's wohl Money in the Bank. Das ist eine ideale Möglichkeit, finde ich. Es ist die beste, um diesen Titel zu trennen, indem einfach Theory sagt oder indem einfach irgendwie ein Advokat sagt, hier steht im Money-in-the-Bank-Vertrag WWE-Champion oder Universal Championship-Match dann kannst du quasi sagen als Roman Reigns, ja, keine Ahnung, ich habe mein WWE-Championship verteidigt und ihn halt dann verloren, nachdem er halt ihn zweimal verteidigt hat. Das wäre so die beste, das beste Szenario auch für Roman Reigns, wo du sagst, okay, drei Matches schafft auch er nicht. Ähm, die Tag-Team-Gürtel sind für mich eine andere Situation. Da wüsste ich jetzt nicht, wie man das macht, außer irgendwie es ist Clash, ähm, the, uh, Clash of the Champions und Triple H oder... Adam Pearce sagt, ihr wisst schon, dass das ein Pay-Per-View ist, wo alle Gürtel auf dem Spiel stehen. Und die zu sagen, äh, klar. Und dann sagt Pearce, naja, das heißt zwei Matches für euch. <lacht> und dann ja. verlieren sie einfach einen. Also solche Pay-Per-Views mit diesen Stipulationen und der Money in the Bank-Koffer sind die ersten Sachen. Wobei ich mir natürlich auch einfach mehr Kreativität wünschen würde. Ähm, Stichwort WWE Women's Tag Team Gürtel. Sollte man sich einig geworden sein mit Sasha Banks und Naomi, dann war das höchst unglücklich, wie man das gemacht hat bei Raw, weil Total warum nicht bei Clash at the Castle ähm, das Finale machen und einfach Sasha Banks und Naomi zurückkommen lassen, eingreifen lassen und sagen, wir haben gerade mit Triple H gesprochen, ähm, wir haben einen Vertrag und wir haben einen Rückmatch und wir werden das jetzt einlösen und es ist jetzt ein Triple Threat Match und dann gewinnen sie es oder eben nicht, was auch immer. Das wäre für mich irgendwie so einfach eine coolere Lösung als ähm, Raw Main Event, wo dann äh, Alia und Raquel Rodriguez gewinnen, die aus dem Nichts auf einmal ein Tag Team sind. Ähm, ich wünsche mir einfach so was Neues, um ehrlich zu sein. Einfach ein Pep und nicht nur ein Gürteltausch, wie es Charlotte und äh, Becky damals bei SmackDown gemacht haben zum Beispiel. Ja? Ja. Einfach irgendwie Triple H, einfach mal klatsch was Neues drauf. Ich weiß, es ist schwierig, du hast es angesprochen. Im Wrestling wiederholen wir uns es ist schon so lange auch ein Teil unseres Lebens, aber ich denke mal, da gibt es sehr hoch bezahlte kreative Leute, kreative Menschen, die kreativer sind als wir vielleicht und äh, auf tolle Ideen kommen könnten, ohne dass man sagt, äh, Fox will einen, einen Champion für sich. Ja, auf jeden Fall kriegen sie mehr Geld. Davon kann man auch das, Davon kann man auch. <lacht>
0: Ja, damit habe ich, glaube ich, die, äh, auch das Board abgehakt. Der Rest bei uns im Thread ist dann Gesprächstherapie. Wie erzähle ich es meiner Umwelt, dass ich Wrestling gucke? Das ist aber hier nicht äh, diskussionswürdig. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Ist im Board so hinterlegt. Mal gucken, ich weiß nicht, Chris, hast du auf YouTube Fragen gefunden? Äh, ich auch ich, welche.
1: Ich glaube, ich habe da zwei entdeckt. Moment. Ja, ich weiß nicht, ob das halt so ist. Es ist eine Feststellung, aber wir können sie ja als Frage nehmen. Ähm, Absolut Flo. Ähm, bei all dem Lob über die Owens-McIntyre-Promo habe ich mich gefragt, was das jetzt für einen Sinn gemacht hat. Ähm, er würde speziell Owens jetzt erstmal ordentlich aufbauen und, und mit Kader und Under Kader zerstören lassen. ja? Oder ein Stable rund um Owens bilden. Warum nicht? Ähm, also ich würde diese Feststellung einfach auch als Frage nehmen, äh, vielleicht, was war der Sinn und Zweck dieser Promo Beziehungsweise, was ist die Zukunft von Kevin Owens vielleicht? Einfach mal, um das Ganze einfach aufzumachen. Ich weiß nicht, möchtest du als Erster oder? Nee, mach du mal. Äh, ja, dieses Promo hat wahrscheinlich eher weniger Sinn gemacht langfristig, weil einfach McIntyre aus, Raw zu Gast, äh, aus SmackDown zu Gast war und ähm, die beiden miteinander nichts zu tun haben, klar. Äh, so gesehen hat es nicht sehr viel Sinn gemacht. Äh, man hat auch einen Match No-Contest gehabt. Aber ich würde behaupten, es ist für die Show generell einfach mal an sich eine sehr, sehr schöne, frische Art und Weise gewesen, wie man ja. äh, uns unterhalten kann. Äh, man hat beiden auch mehr Farbe gegeben. Das haben, ich hab, wir haben das auch angesprochen, McIntyres Grenze, die Andy und ich gezogen haben quasi, äh, wie interessant er sein kann. Die hat er wahrscheinlich einfach mal um ein paar Meter oder Zentimeter, je nachdem, verschoben und uns überrascht. Und das finde ich immerhin gut. Das finde ich einfach was... Interessantes, worüber man hier sprechen kann beziehungsweise ähm, unterhalten werden kann. Das ist ja, glaube ich, mal Nummer eins Ziel von Wrestling. Man möchte unterhalten werden. Äh, für Owens ebenfalls das Gleiche. Er war in einem Trott mit dieser dämlichen ezekiel fehde und hat hier sich wieder als Price Fighter langfristig interessant gemacht. Und zumindest Owens nimmt schon für mich etwas mit, weil er hat gesagt, ähm, oh McIntyre, äh, weiß nicht, dein Schwert ist doof und du bist eigentlich immer ein anderer Typ, Chosen One oder irgendwie ein Schwert-Dude. Ähm, ich bin der Prizefighter und ich werde mir die Titel holen. Und das ist im Moment auch sein Ziel. Ob ich ein Stable rund um Owens sehen wollen würde, vielleicht eher ein Tag Team mit Zane. Ich glaube, das haben wir beide auch in der Vorbesprechung ein bisschen ähm, uns hin und her geworfen. Äh, eventuell, um jetzt wieder auf die letzte Frage einzugehen, Owens und Zane, die eventuell die Usos herausfordern bei Clash of the Champions um die Raw Tag Team Gürtel. Und dann ein Tag Team bilden, hätte ich nichts dagegen, aber langfristig hat es vielleicht für Owens etwas mehr Sinn gemacht als auch für, Mac, als für McIntyre, aber grundsätzlich war es einfach eine nette Promo und ob sie jetzt Sinn gemacht hat oder nicht, darf, glaube ich, jeder für sich entscheiden.
0: Ja, ich würde ähnlich antworten und zwar der, der Sinn dieser Promo liegt vielleicht so ein bisschen zwischen den Zeilen auch, darin, dass Hunter vielleicht deutlich machen wollte, ich, ich lasse die Jungs einfach mal zeigen, was sie können. Ich lasse jetzt mal Kevin Owens von der Leine und ich lasse auch mal Drew McIntyre von der Leine. Einfach mal, um coole Promos rauszuhauen, um die beiden sich inszenieren lassen zu dürfen und um zu zeigen, was das Produkt unter mir bieten kann. Vielleicht wollte er wollt nur ein Zeichen setzen. Und wenn es das war, reicht es mir. Ja, die, die Storyline in dem Sinne, ja, ja also da sind... Natürlich irgendwie McIntyre, Owens, wenn man das so will, da ist ja eine Gemengelage. Ja, also du hast äh, McIntyre und Roman Reigns mit der Bloodline, Sami Zayn, der jetzt der Bloodline helfen soll, Kevin Owens, der da irgendwie jetzt auch wieder mit reingerutscht ist bei Raw, wo ein Tag-Team angedeutet wird, vielleicht äh, treten beide. Owens und Zayn sogar bei Clash at the Castle auf und dann hast du da irgendwie vielleicht den Anknüpfungspunkt zu dieser Promo wieder. Vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht äh, wird es da keine Bezugspunkte geben. Aber wenn man sich diese Storyline anguckt, McIntyre hat jetzt ein Titelmatch gegen Reigns und Zayn und Owens sind da irgendwie mittelbar auch ein bisschen involviert, hätte man zumindest einen Anhaltspunkt, an den man anknüpfen kann. Ich sehe nicht, dass man ihn zieht. Andererseits würde es mich auch nicht komplett überraschen, wenn Owens und Zane irgendeine Art von Rolle spielen sollten. In welcher Art und Weise auch immer. Vielleicht greift Owens zugunsten von McIntyre ein, vielleicht auch gegen ihn, vielleicht hat er, hat er sich den Respekt, was auch immer. Ja, ich will das jetzt gar nicht alles ähm, Fantasy-Booking-mäßig aus äh, ähm, Vielleicht passiert was, vielleicht auch nicht und wenn nichts passiert, dann bleibt die Promo als solche und ein
1: gewisses Zeichen, dass man gesetzt hat. Allein, dass man über die Promo immer noch spricht, reicht. Stimmt ihre Existenz. Stimmt, das ist ein guter, äh, guter Satz. Ja. Ähm, ich habe noch eine weitere Frage, die würde ich auch ein bisschen erweitern, äh, weil ich fände das vielleicht auch irgendwie spannend. Mr. Gonzo, ähm, falls Bray Wyatt zu WWE kommen sollte, dann im Gimmick von seinem Vater als IRS. <lacht> <lacht> so als Steuerbehördenangestellter könnte er in der WWE aufräumen. Was meint ihr dazu? Also ich persönlich finde die Frage super, wird sie eventuell einfach noch ein bisschen erweitern und sagen, falls Bray Wyatt zurückkommt, dann entweder als ähm, Steuerberater <lacht> ähm, äh, Fiend oder als der alte Bray Wyatt in der Wyatt Family oder vier, was ganz anderes. Ähm, ich, Harris vielleicht. Ich meine, ich, mein, ich weiß, du bist nicht so warm, Bray Wyatt, aber hast du da irgendwie eine Präferenz?
0: Ja, also ich, ich, ich nehme dieses Fantasy-Booking äh, ganz gerne auf und zwar lasse ich ihn ein Face-Turn vollziehen. Er wird nicht als äh, Beamter der Finanzbehörde <lacht> IRS Stimmt, die aufhören, Steuerberater sondern sind wie alle du sagst, Heels. er kommt als Steuerberater und wird das Gegenteil machen. Er wird gegen seinen Vater agieren und die werden sich im Rahmen einer Betriebsschlussbesprechung Auge in Auge gegenüberstehen und das wäre doch eine Storyline, die man bringen könnte und vielleicht vertritt dann ja auch Bray Wyatt, den Million-Dollar-Man, der ja keine Steuern zahlen möchte. Vielleicht gibt es dann auch noch irgendwie einen Split zwischen äh, dem Tag-Team Million-Dollar-Man und IRS. Das war ja in den frühen 90ern, äh, sie war sogar mal Tag-Team-Champion, muss man ja dazu auch sagen. Also ich sehe da äh, Booking-Möglichkeiten, die Storylines von vor 30 Jahren wieder aufnehmen können. Und Bray Wyatt äh, macht die Forbidden Door to the Past sozusagen auf. Äh, ja, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ja, also Bray Wyatt selbst still ruht der See, ja, also da passiert tatsächlich im Moment nicht so viel, ob man das bewusst macht, um ihn das bald zurückzuholen, ich weiß es nicht. Äh, ich brauche ihn auch nicht, <lacht> hast du hm. schon richtig gesagt. <lacht> äh, offensichtlich wollen viele ihn haben. Ja, auch das, da bin ich gespannt,
1: was Hunter macht. Bin ich wirklich sehr gespannt, was Hunter sich da ausdeckt. Ähm, ja, ich werde auch mal meinen Salz in die Suppe streuen und sagen, ähm, es ist jetzt nicht ein Superstar, der unbedingt zurückkommen muss unter Triple H. Ich meine, ich habe auch sehr viele Kommentare schon gesehen, auch auf Twitter, die quasi Bray Wyatt als den nächsten Infinity-Stein sehen von Triple H. Ähm, ich persönlich hätte aber nichts dagegen, ähm, einfach mal ihn machen zu lassen. Wenn du sagst, okay, er wurde tatsächlich an die Handschellen gelegt unter Vince McMahon, und hatte keinen Einfluss, okay, dann will ich jetzt ihm noch diese eine Chance geben und sagen, okay, was, was genau war deine Vision von den sämtlichen Charakteren? Vielleicht kannst du ihn auch mit allen zurückkommen lassen, indem du sagst, für Woche für Woche ist er jemand anderes und spielt einfach den komplett Beknackten. Ja? Ähm, ich möchte mich da nicht festlegen, ähm, ob er jetzt ein Steuerberater ist oder der Fiend, äh, ist mir im Moment auch egal, aber irgendwo... Und da, da sind wir in verschiedener Meinung. Irgendwo juckt es mich schon zu sehen, ob der Fiend oder Bray Wyatt an sich selbst gescheitert ist oder an Vince McMahon, ja. Oder an etwas Gut. dazwischen. Das wäre so interessant. Da kann man natürlich noch ein
0: bisschen was draus ziehen. Denn man könnte auch sagen, bisher war Vince McMahon Grund für sein Rise und für seinen mhm. Fall zugleich. Ne? Also ohne Vince wäre er nie gepusht worden mit diesen Gimmicks, aber äh, ohne Vince wäre er auch nie so tief gefallen mit diesen Gimmicks. Und nur wäre interessant zu sehen, da bin ich tatsächlich bei Chris, das wäre so ziemlich die einzige, aber eine legitime Begründung, die auch mich catcht, Wyatt doch nochmal sehen zu wollen bei WWE. Was kann er draus Machen, in der Tat. Da hat Christoph was geschafft, was äh, keiner geschafft hat bis jetzt, einen Grund zu finden, warum man neugierig sein darf. Das Brain vielleicht doch Ja, siehst du, dafür hat es sich doch schon gelohnt. Ja, ich, ich hoffe, wir haben damit jetzt alle Fragen abgearbeitet, falls jemand untergegangen sein sollte. Bitte einfach nochmal stellen. Wir greifen sie das nächste Mal auf. Aber wir haben nach bestem Wissen und Gewissen alle uns verfügbaren Fragen äh, aufgegriffen und auch entsprechend mal weniger, mal sehr ausführlich beantwortet. Chris hat ein Hype Raw-Review draus gemacht. Das ist auch, äh, dafür sind wir ja alle da. Ja, und das Tolle ist, wenn ihr keinen Bock habt, könnt ihr auch wegklicken. Ist ja total super. Ja, es ist ja keiner gezwungen, sich den Schrott hier anzuhören. Und ja, damit hoffen wir, dass wir es jetzt haben. Wenn nicht, müssen Chris und ich dann nochmal am Donnerstag ran. Ich schaue mal kurz. Der gute Markus hat sich meines Wissens immer noch nicht gemeldet. Noch nicht, äh, Das heißt, äh, vielleicht habt ihr den zweiten Teil gerade gehört. Und der ist aufgenommen worden, bevor der dritte Teil kommt. Vielleicht kommt aber der, der zweite Teil jetzt erst nach dem dritten. Es ist alles sehr merkwürdig diese Woche. Euch soll es egal sein. Ihr sollt bitte einfach nur Spaß haben am Wochenende. Wir haben ja Clash at the Castle und auch All Out, so wie es aussieht, Chris. War Das habe ich fast vergessen, dass wir All Out auch noch haben, oder? Also,
1: ich werde das nochmal ausrecherchieren, weil ich war bei, der, bei Clash at the Castle auch falsch liegend. So okay, jetzt bin ich auch gespannt. 4. September, das ist tatsächlich dieses, auch dieses Wochenende. Ja, das ist der
0: Sonntag. der Sonntag. Hier tauschen ja. AEW und WWE dann ja mal die Plätze. Wobei, ich weiß ich war... AEW-Paybos waren schon mal auf dem Samstag, wenn ja, ich ja, mich Ja, eigentlich, eigentlich ja, eigentlich meistens. Ja. Eigentlich meistens, ja. Also hier hat man dann mal die Plätze getauscht uns soll es recht sein und äh, euch auch. Da könnt ihr eben beide Shows gucken, wenn ihr es denn wollt. Und ansonsten pickt ihr euch die raus, die euch am Herzen liegt. Wir sind hoffentlich für diese Woche fertig. Und ich freue mich schon drauf, dass in der nächsten Woche hoffentlich alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Das heißt, Chris und ich machen den Wochenrückblick. Wir wurden schon darauf angesprochen, ob wir auch eine ganz normale Review machen. Müssen wir mal gucken. Aber beim Wochenrückblick werden wir auf jeden Fall das Geschehene noch mal Revue passieren lassen. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, noch einen exklusiven oder einen eigenen Review-Podcast zu machen zu einer Show, die wir schon gewatch alongt haben. Äh, das müssen wir noch mal überlegen. Mhm. Tendenz derzeit eher nicht. Aber wir können ja den Wochenrückblick dann ein bisschen ja, ausführlicher gestalten und noch mal sagen, was uns bei den einzelnen Matches dann rückblickend noch mal aufgefallen ist. Das bleibt uns ja unbenommen. Gut, damit wünschen wir euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende, ein ja vollgepacktes Wrestling-Wochenende und ja, das übliche, gute Gesundheit. Ist ja noch alles
1: sehr entspannt. Ja, Chris, hast du noch was? Ähm, ich freue mich auf euch, falls ihr dabei seid beim Watchalong, ähm, Clash at the Castle mit euch zu verbringen. Äh, viel Spaß bei Watch-Along, falls ihr so es ohne uns schaut oder danach oder was auch immer. Viel Spaß auch bei Worlds Collide. Ich habe mir gerade gesehen, das ist auch dieses Wochenende. NXT 2.0 trifft auf NXT UK, nachdem letztere ja nicht mehr vorhanden sind oder bald, keine, äh, bald Geschichte sind. Viel Spaß bei All Out. Bleibt gesund. Ich freue mich auf euch. Stellt die Fragen ähm, und ich denke mal, ab nächster Woche ist alles wieder beim Alten. <lacht> das hoffe ich. Ach ja, Chris hat es auch vollkommen richtig gesagt. Äh, natürlich, ihr müsst beim Watch-Along ja
0: Müsst ihr nicht, aber ihr könnt sehr, sehr herzlich gerne dabei sein. Wir laden euch ein. 3. September ab 18.30 Uhr sind wir on. Wir werden es auf die Startseite packen. Wir werden das auch noch verlinken. Ihr müsst eigentlich nur da klicken auf den Link und dann passt das. Wir werden, äh, so wie es jetzt aussieht, das über Twitch machen. Das heißt, wenn ihr da kein Konto habt, ist das nicht tragisch. Ihr könnt trotzdem live gucken. Das ist über YouTube, ja. Ähm. Ansonsten, wenn ihr da mit chatten wollt, ich glaube, da muss man sich anmelden. Also ich selber habe keinen Twitch-Account, ich kann das überhaupt nicht sagen. Also ich, ich gehe dahin, wo Julian mich hinleitet, so gewissermaßen. Und äh, wie gesagt, hören und mitmachen könnt ihr immer. Wenn ihr auch mit uns chatten wollt, ja, dann müsste man sich da, glaube ich, echt einen Twitch-Account holen. Wie gesagt, ich habe keinen. Ähm, ja, wäre schon doof, wenn wir nicht mit euch interagieren können. Das ist, das ist, das ist doof, aber...
1: Es Wir ist kostenlos, das, das Konto. Das ist zumindest etwas.
0: Kostenlos ist gar nichts. Man zahlt immer mit seinen Daten, <lacht> ja, habe gelernt, ja. in der Verbraucherrechtszentrale. Okay, in diesem Sinne müsst ihr gucken, ob ihr eure Daten äh, hinterlegt. Allerdings, wenn YouTube sie hat und äh, Facebook und wie sie alle heißen, dann ja, kommt es darauf auch nicht mehr an. Ich habe keine Ahnung. Ich habe bei nichts überhaupt gar keinen Account, nur bei WI. Und deswegen kann ich da nicht mitreden. Wäre aber schön, trotzdem mit euch zu schnacken. In dem Sinne, haltet die Ohren offen. Verlinkt wird alles. Klickt drauf, meldet euch an, lasst es bleiben. Seid auf jeden Fall herzlich gern dabei. In dem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Viel Abschlussgelaber zum Schluss, aber muss auch mal sein. Bis denn. Tschüss. Ciao.